0: Druga połowa maja 2018 roku. Pogoda jak w bollywoodzkim filmie, czasem słońce, czasem deszcz, sezon na alergie i festiwale piwne w pełni. A co usłyszycie w dzisiejszym dziewiątym już odcinku Alchemii? Na początek, jak zwykle niezawodny Mateusz i jego parę gorących newsów. Następnie długi, ale ważny wywiad z markiem Tatałą z Legalnie Nad Wisłą. Porozmawiamy o wolności, czy jest nam do czegoś potrzebna i tendencjach do ograniczania dostępności alkoholu. Dowiecie się także, w którym kraju państwo planuje wyznaczyć strefy bez burgerów? W laboratorium piwowara domowego. Gorący styl piwa, który wzbudza emocje już od ponad roku? Olek i Janek z browaru Monsters zdradzą swój sposób na idealną New England IPA. Ja nazywam się Przemek Ibanek i zapraszam was do wysłuchania dziewiątego odcinka Alchemii podcastu o piwie. Jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Cześć Przemku, witam ponownie wszystkich słuchaczy
1: Alchemii. Postanowiliśmy troszeczkę zmienić formę newsów, mianowicie teraz będziemy je dzielili na kategorie. Zobaczycie jak to będzie wyglądało w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na początek informacja odnośnie sklepów piwowarskich. Otóż Twój brower razem z Michałem Kopikiem z Kingpina stworzyli płatne filmy jak ważyć piwo w domu. Polecamy. Odcinki możecie znaleźć na piwowarstwo.fimple.tv
0: Tymczasem podcast Alchemia nagrał livestream stream z piwa grodzickiego na kalsztajnie. Tak to się czyta? Kalsztajn. Kalsztajn. Dobra, wszystko jedno. Udział wzięli Janek Gadomski i Mateusz Puślecki. Dostępny jest na kanale YouTube. A na Warszawskim Festiwalu Piwa w sobotę
1: 26 kwietnia odbędzie się kolejny live stream podcastu naszego podcastu wspólnego. Czyli alchemia na żywo. Do zobaczenia. O cydrze. Resort rolnictwa przygotowuje zmianę w ustawie winiarskiej. Mają one wprowadzić trzy nowe kategorie cydru. Zmiany w zamyśle mają pomóc producentom cydru. Przemku, ty jako ekspert od cydru może skomentujesz? No powiem tak.
0: Generalnie cieszę się, że jest zielone światło, jeśli chodzi o cydr. Cieszę się, że ministerstwo chce pomóc producentom. Dobrze, że myśli się na przykład o dopuszczeniu dodatków do cydru, co w tym momencie jest niedozwolone. Jednak wydaje mi się, że cydrownikom dużo bardziej by się przydały deregulacje, czyli zniesienie ograniczeń, uwolnienie od nadmiernej ilości przepisów bardziej niż wprowadzanie kolejnych. Bardzo dobrym krokiem może okazać się zniesienie konieczności przyklejania banderol na cydr, które, trzymajmy kciuki, uda się w tym zdjąć, roku. Zdjąć, Tak, dokładnie, w tym roku, bardzo na to liczę. Będzie to duża ulga. Idźmy tą drogą likwidowania zbędnych przepisów, znieśmy na przykład dwie stawki akcyzowe na cydrze, bo to naprawdę mocno utrudnia. Piwo jest mniej regulowane, nie ma własnej ustawy i wychodzi na tym lepiej niż cydr.
1: Tymczasem trwają zgłoszenia do konkursu cydrów domowych Pomona, który razem z Przemkiem organizujemy. Na pomona.pspd.org znajdziecie wszystkie informacje. Do 22 maja macie czas na zgłoszenia. Jak macie domowy cydr? Wysyłajcie. Zgłaszajcie, zgłaszajcie, bo się z Przemkiem założyłem. I tak przegrasz. Wielki powrót jasnego pełnego, czyli pils w natarciu. Tradycyjny lub wersji amerykańskiej styl jest bardzo obecny w tym momencie w, na polskim rynku kraftowym. Ważą go zarówno browarcze kumpli, brodacz, palatum, łańcut i pinta, karuzela, nawet golem i wiele innych browarów. Pils trochę wrócił do łask po tej e, serii amerykańskich stylów od 2011 roku, bardzo popularnych.
0: Pytanie brzmi, czy Pils będzie hitem tego lata, bo ja mam wrażenie, że ma na to poważne szanse.
1: Ja myślę, że już pierwsze przemiarki w zeszłym roku były w wakacje, parę Pilsów fajnych wyszło. Ja mi na przykład bardzo smakuje z karuzeli, nie pamiętam w tej chwili nazwę,
0: ale bardzo Co fajny amerykański Pils. Karuzela robi bardzo fajne piwa. Ostatnio wyobraź sobie Brodasz mi bardzo smakował ze swoim Pilsem. Świetny wszedł. Brodasz powraca na rynek. I Pils również. Ja myślę, że to jest dobry trend. W Stanach również po 30 latach rewolucji okazuje się, że właśnie Pils jest najchętniej kupowanym piwem. Kupuje się w Stanach z grzeweczkę, czterech piw, 0,3 i wypijesz jedno, drugie dajesz kumplowi. To jest bardzo fajny pomysł. Mi się to podoba.
1: Mi też się podoba. Trzeba wracać do korzeni, tym bardziej, że pils jest najbardziej chyba rozpowszechnionym stylem jednak w Polsce i na świecie. Dobrych pilsów brakuje i myślę, że tutaj będzie rynek zbytu. Ja trzymam w takim razie kciuki, bo jest to jeden z moich ulubionych stylów. Dobrze zrobiony oczywiście
0: i tak rzetelnie, nie jak w przypadku dużych browarów. Ja w tym momencie sam z własnej, nieprzymuszonej woli testuję różne pilsy rzemieślnicze. Akurat tak mi się chce. Myślę, że to dobry trop.
1: A tymczasem jak donosi Michał z kilku słów o piwie, do Polski śmiało wkracza Bud Light. To amerykańskie piwo, o którym krążą dowcipy, że jest jak seks w kanoły. So fucking close to water. Czy polskie koncerny piwowarskie mają się czego bać? Przemku, jak ty sądzisz?
0: No strach troszkę jest, bo są obawy, czy na przykład Bat wyprze perełkę chmielową, no nikt by tego nie o chciał. O Boże, to. tylko nie to. Jednak nasze koncerny nie zasypiają gruszek w popiele.
1: Perła wypuszcza na przykład jasne rzeźkie 3-4% alkoholu. Segment do tej pory dość omijany przez prowary w Polsce, bo podobno lekki się nie sprzedają. Powstają też kolejne piwa 0,0%, jak na przykład Łomże i Radlery z Warki. Lekkie piwa doceniają także blogerzy. Bartek Nowak z Małe Piwko Blog i Łukasz Matusik z blogu Piwolucja.pl w browarze spółdzielczym uważali wspólnie piwo. Lekkie pod wpływem, czyli chmielone po amerykańsku Light Copy Ale z dwoma procentami alkoholu. Jak widać jest jeden wspólny mianownik
0: pomiędzy koncernami i rzemiosłem. Piwa niskoalkoholowe. Napisali też do niego morską opowieść, bo jak wiadomo spółdzielczy, czyli morze. Ten opis jest przepiękny. Naprawdę. Pozwolisz Mateusz, że go przytoczę. Rzuciliśmy pracę w korporacji, aby przywrócić tradycje piwowarskie regionu. Po długich godzinach spędzonych pod kadziami, z połączenia trzech składników wody, chmielu i... I tu się wzrusza nieco. Pasji do piwnego rzemiosła powstało prawdziwe piwo. Lekkie pod wpływem, z szacunku do natury, ważone z zasadami.
1: Wieści ze świata. Odtworzono 220-letnie piwo znalezione we wraku statku. Już wkrótce trafi do sprzedaży. Australijskie Muzeum Królowej Wiktorii, Instytut Wina i kraftowy browar James Squire przywrócą do życia piwo sprzed ponad dwóch wieków. Już wkrótce do sprzedaży trafi limitowana edycja trunku zrobionego z ponad 220-letnich drożdży znalezionych we wraku handlowego statku Sydney Cove. Czyli muszą jest... być żywe drożdże? Z tego by wynikało. Albo zahibernowane. I to jest fajne odnośnie, ponieważ w Polsce... Mamy odpowiednik takiego projektu, czyli projekt Biowar, który odtworzył kulturę drożdży z jednej z krakowskich piwnic, starych piwnic, w której przed wiekami ważono piwo. I z tego co kojarzę, chyba te drożdże nawet są teraz te odtworzone, dostępne w sprzedaży, żeby można było sobie uważać piwo z nich w domu. Ciekawa sprawa. Konkursy. Doszły do na nas wyniki Iberian Awards 2018 z portugalskiego Aveiro. Konkurs odbył się już kilka tygodni temu, a teraz poznaliśmy wyniki 11 maja. Nasi przejęli konkurs, krótko mówiąc. Zwyciężył Wojtek Frontczyk z browaru Widawa ze swoim imperialnym porterem bałtyckim 5th Anniversary. Gratulujemy także browarowi Wyszak za Rałboka, browarowi Łomkomin za Der Amerikaner. Idiota Stout z trzech kumpli także wygrał duża sprawa. Z ośmiu dużych kategorii połowa najlepszych to polskie rzemiosło. W stylu porter bałtycki najlepszy był browar Uan oraz kolejny medal dla Widawy. Za ten sam porter tylko że żereżakowany w beszce po rumie. robili zamieszania? Mamy też wieści z innego konkursu światowego, największego na świecie w zasadzie konkursu World Beer Cup. W sędziowaniu w Nashville wziął udział naszych trzech sędziów, czyli Tomek Kopera, Rafał Kowalczyk i Michał Kopik. I chciałbym przytoczyć kilka statystyk, które zamieścił na swoim Instagramie Michał Kopik, mianowicie... Wzięło udział w konkursie 2,5 tysiąca browarów, które zgłosiło ponad 8 tysięcy piw. W 101 kategoriach piwa były z 66 krajów. Cały świat. nie Cały, cały świat. świat. Sędziowało prawie 300 sędziów z 33 krajów. Ciekawe jak wyglądała recepcja tych piw. A jak wyglądało samo sędziowanie? Weź zaserwuj ponad 8 tysięcy piw, jak my mamy w największym konkursie piw domowych w Polsce. 500 na przykład. No brzmi to imponująco. Największy konkurs na świecie. Chciałbym tam pojechać, kiedyś posędziewać. Paby. W stolicy odbyły się huczne trzecie już urodziny multitapu Hopines przy ulicy Chmielnej. Razem z Przemkiem mieliśmy okazję tam być. Pub odwiedziło także wielu piłowarów z browarów rzemieślniczych. Urodziny obchodził także Bemowski Beer Hub, a w najbliższą sobotę urodziny będzie obchodzić Jabi Ruki. Tymczasem obydwie kontynuacje, ta we Wrocławiu i w Katowicach, organizują swoje własne mini festiwale piw z browarów rzemieślniczych ze swojego regionu. W Katowicach od 11 do 17 maja odbywał się wiosenny przegląd śląskich browarów rzemieślniczych, wziął udział 12 browarów, a we wrocławskiej kontynuacji od 15 do 23 maja będzie trwał wiosenny przegląd dolnośląskich
0: browarów rzemieślniczych i tutaj weźmie udział 21 browarów. Jak widać w tamtym regionie piwowarstwo ma się bardzo dobrze, to chyba najbardziej piwny region, a co do samej formuły festiwalu, bardzo mi się to podoba, bo przypomina mi to mocno angielskie takie mini festiwale, które polegają na tym. Festiwal w fabie angielskim polega na tym, że pub wiesza banery, rozdaje ulotki, różne rzeczy. Ogłasza taki mini festiwal, a festiwal polega na tym, że przez tydzień na przykład można wypić piwa z różnych browarów albo z różnych cydrowni, cydry. I to jest festiwal po angielsku. Mi się to podoba, fajny pomysł. Myślę, że to ma przyszłość również w Polsce.
1: OK, przechodzimy do festiwali, bo sezon festiwalowy w pełni. Na no, też. Najbliższy 18-19 maja, czyli w najbliższy weekend, Birgoszcz w Bydgoszczy. Następnie warszawski festiwal piwa na Legii, 24-26 maja. Przed nim już wspomniane święto piwa, gdzie będzie sporo różnych atrakcji, wykłady, degustacje, także prowadzone przez Przemka i mini festiwale jak Polish Sour Beer Festival na warszawskiej Starówce, który odbędzie się w dwóch lokalach. Rzeczywiście podobnie do tych angielskich. 2 czerwca odbędzie się Szczecin Beer Fest, a między 1 a 3 czerwca Beer Week Kraków. Kolejna kategoria, czyli festiwale, które się nie odbyły. Piwna fiesta na parkingowej. Miało być 20 browarów przez dwa dni. Otwarte wejście dla wszystkich. Niestety festiwal nie odbył się. Z tego co wiem, nie dostali niestety pozwolenia od miasta na zajęcie pasa ruchu.
0: No właśnie, jak usłyszałem o tym festiwalu, to byłem z jednej strony mocno zainteresowany, a z drugiej troszkę zdziwiony. Zainteresowany, bo mam wrażenie, że w Warszawie jest potencjał na więcej imprez piwnych, zwłaszcza takich, które będą miały np. odmienną formułę od warszawskiego festiwalu piwa. Zdziwiony zaś byłem dlatego, że miasto zgodziło się na zamknięcie ulicy w samym ścisłym centrum pod festiwal piwa, bo z tego co wiem, to miasto za bardzo chętnie nie podchodzi do takich podmysłów jak zamykanie ulic zwłaszcza w centrum. Jak się okazało, rzeczywiście festiwal został zablokowany przez urzędników zarządu dróg miejskich, którzy nie wydali pozwolenia. Pytanie,
1: czy organizatorzy wiedzieli wcześniej o tym, czy zwlekali na ostatnią chwilę? Czy nie powinni mieć załatwionych jakoś wcześniej zgód, zanim zaczęli zapraszać ludzi i puszować informacje na social media?
0: No ja tego nie wiem, jak to było. Jedynie co mi wiadomo, że ta impreza została przełożona na 31 lipca. No to ciekawe,
1: czy mają zgody. Czy znowu będą strzeli w ciemno. <śmiech> Zobaczymy.
0: Teraz ja mam kolejną kategorię. Nazwałbym ją Kapitan Państwa. Temat, który nudzi mocno Olka Churko, twierdzi, że za dużo na ten temat mówię. Cóż poradzić, kiedy to jest dla mnie temat ciekawy, i interesujący. Pozdrawiamy Cię, Olku, za chwilę się wypowiesz. Możesz wyciszyć teraz. Otóż wyobraź sobie, Mateuszu, że zakaz picia w miejscach publicznych i ograniczenie godzin otwarcia sklepów i zdejmowanie alkoholu z witryn to za mało. Ludzie nadal chodzą i kupują alkohol. Trzeba temu zapobiegać. Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby każdy, kto chciał kupić alkohol, musiał obowiązkowo okazać dowód tożsamości, także w restauracjach czy pubach. Nawet jeśli ktoś ma 90 lat i raczej nie wygląda na nieletniego, to wszystko oczywiście w ramach troski o nasze zdrowie. Więc wchodząc do pubu w tym momencie, czy sklepu, będzie trzeba mieć dowód zawsze przy sobie. Ja nie zawsze go noszę, szczerze mówiąc. Może by pójść dalej, na przykład, nie wiem, zaczipować wszystkich nas. Przecież może lepiej nie będę podpowiadał. Gdy pomyśl, że w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Filipinach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii czy Norwegii, to nie jest pełna lista, bo tam są jeszcze Indie i inne kraje. Dowodów osobistych po prostu nie ma. Nie ma. I wyobraź sobie, Mateuszu, że ludzie tam żyją, a niektórzy mają się nawet całkiem dobrze. W Stanach wolność słowa, wolność posiadania broni, jakkolwiek kontrowersyjna. Czy właśnie brak konieczności wyrabiania odwodu, jeśli nie chcesz, to są takie obywatelskie wolności, tak podstawowe, że wręcz fundamentalne dla Amerykanów. Tymczasem u nas wolności osobiste jakoś nie za wiele dla nas znaczą. Zbyt łatwo je oddajemy za nic. Za chwilę przejdziemy do rozmowy z Markiem Tatałą właśnie na temat tych wolności osobistych, obywatelskich, na temat alkoholu i ogromnej pokusy do regulowania wszystkiego ustawą.
1: Wiesz, moim zdaniem to jest jeszcze zaszłość chyba z czasów socjalistycznych, PRL-u, gdzie każdy musiał mieć faktycznie swój dowód, żeby
0: w razie kontroli nagłej bez powodu być wylegitymowanym. Dowody się stamtąd wywodzą. Przed wojną w Polsce nie było dowodów tożsamości. No cóż, dziękuję bardzo Mateuszu. Dziękuję również. Posłuchajcie wywiadu. Uwaga, ostrzegam, jest długi. Jest ze mną Marek Tatała, twórca kampanii Legalnie nad Wisłą, a na co dzień Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witaj Marku. Cześć. Ta rozmowa nie ma być o polityce i o politykach. Alchemia nigdy nie była, nie jest i nie będzie o polityce. Raczej o konsekwencjach ich decyzji. Przypomnę pokrótce Twoją historię. Marek Tatała w 2015 ukarany mandatem za spożywanie alkoholu na bulwarach Wiślanych w Warszawie. Mandatu nie przyjął, sprawa trafiła do sądu w kolejnych instancji, w których konsekwentnie dowodził swoich praw. Po wyroku Sądu Najwyższego został uniewinniony. Udowodnił, że karanie mandatami za spożywanie alkoholu w takich miejscach jak bulwary jest niezgodne z prawem. Na samym początku muszę przyznać, trudno mi będzie zachować obiektywizm podczas tej rozmowy, jako że sam jestem gorącym zwolennikiem legalnego spożywania alkoholu na świeżym powietrzu i kompletnie nie rozumiem, dlaczego, żeby wypić piwo, muszę być zamknięty w czterech ścianach. Może przejdziemy do pierwszego pytania. Obywatel Rzeczpospolitej Polski, gdy dostanie mandat, nawet gdy jest przekonany, że dostał go niesłusznie, przeważnie woli machnąć ręką i zapłacić te 100 złotych, sam tak robię. Ty nie przyjąłeś mandatu za spożywanie alkoholu i postanowiłeś bronić swoich racji w sądzie. Odwoływałeś się od wyroku, dopóki sprawa nie trafiła do najwyższej instancji, co więcej, dość mocno nagłośniłeś całą sprawę medialnie. Wypada zapytać, właściwie dlaczego tak zrobiłeś?
2: Takie początki mojego zainteresowania tematem legalności spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej to był turniej piłkarski mistrzostwa w piłce nożnej Europy Euro 2012. I wtedy zastanawiało mnie, jak to jest, że mamy te restrykcje, właśnie zakaz. taki. Wtedy też jeszcze, jak większość osób, myślałem, że dotyczą miejsc publicznych w ogóle. A jednocześnie mamy tysiące kibiców, którzy, co dla mnie nie było żadnym problemem, spożywali sobie alkohol i policja machała na to ręką. I wtedy tak naprawdę zacząłem czytać, wczytywać się w samą ustawę, z której dowiedziałem się, z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, że w Polsce nie ma zakazu picia w miejscach publicznych, nigdy nie było. A takie przekonanie było? Takie było powszechne przekonanie, a jest zakaz spożywania na ulicach, w parkach i na placach i mieszkając nad brzegiem rzeki w Warszawie zacząłem myśleć o tym, co nie jest ulicą, parkiem i placem i jedno z miejsc, które automatycznie skojarzyło mi się z takim miejscem, które nie jest objęte zakazem był właśnie brzeg Wisły, więc jakoś naturalnie po tym turnieju zacząłem monitorować po prostu sytuację nad Wisłą i tam z kolei zaskoczyło mnie to, że policja, tak jak była bardzo liberalna dla tych fanów piłkarskich, którzy sobie spożywali w samym centrum Warszawy, Poznania i innych miast, tak regularnie wystawiała mandaty za picie nad brzegiem Wisły i pewnego dnia, w sumie po kilku latach od tego turnieju, sam zostałem zatrzymany przez policję. Kiedy policja chciała mi wręczyć mandat, ja idąc brzegiem wisły, już z dystansu krzyknąłem do nich, bo to był duży radiowy policji, że panowie, teraz nie jestem na ulicy i legalnie piję, teraz będę do panów wszedł. Panowie stałem na ulicy, ja idę do panów, bo zostałem wezwany, ale nie będę spożywał alkoholu. I jednocześnie poinformowałem, że włączyłem dyktafon, że, że ta rozmowa jest nagrywana. Byłeś przygotowany. Eee, no, miałem telefon w, w kieszeni, nie spodziewałem się, że zostanę zatrzymany, ale. Ta interwencja po prostu była dla mnie takim motywatorem do tego, żeby zwrócić im uwagę, panowie, na jakiej podstawie mnie chcecie ukarać. I w dyskusji z tą policją wyszło, że oni faktycznie przyznali mi rację, że nie ma tutaj ulicy, parku i placu w miejscu, gdzie stałem. Tam pojawiła się jeszcze informacja w ustawie o tym, że że samorząd może zakazywać, ale nie byli w stanie mi wskazać jakiejś uchwały Rady Miasta, która by zakazywała picia w miejscu, gdzie to zdarzenie miało miejsce. I w końcu no, puścili mnie wolno, pouczyli mnie, ale ja powiedziałem, że nawet pouczenia nie, 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 nie przyjmuję, bo, bo, bo nie, nie, nie było podstawy, żeby mnie nawet pouczyć, tak po prostu nie zrobiłem niczego niezgodnego z prawem. I wtedy już tą sprawę jakoś medialnie nagłośniłem, co doprowadziło do komentarzy i, i Straży Miejskiej i Policji, która wtedy stwierdziła, że na jednym brzegu można pić alkohol, a na drugim brzegu pić nie można. Co ciekawe, całe to zdarzenie, o którym właśnie opowiedziałem, miało miejsce na tym brzegu, na którym oni twierdzili, że, że nie można pić alkoholu, stwierdzając, że jednak te bulwary są ulicą, ponieważ posiadają nazwę, ponieważ według słownika języka polskiego ta ulica. Ale Od tego zaczęła się tak naprawdę ta moja batalia. No i później już kolejnym krokiem był ten etap, który był myślę o wiele głośniejszy medialnie, czyli moment, w którym ja faktycznie... Znalazłem się nad drzegiem Wisły po to, żeby przy straży miejskiej lub policji wypić na alkohol i po kilku próbach spożycia, gdzie nie udało mi się dostać mandatu, bo policja, nie chciała mi go wystawić. W końcu doczekałem się takiego patrolu, który, który mandat zdecydował się wystawić, którego ja nie przyjąłem. Dobrze, dlaczego? Nie przyjąłem mandatu dlatego, że uznałem ponownie, że nie jestem na ulicy i tutaj w dyskusjach z patrolami było takie przekonanie tych patroli policjant, że oni sami nie do końca wiedzą, jak to prawo interpretować, że mają jakieś mhm. takie przykazania z góry, że ta cała przestrzeń nad Wisłą Betonowe Nabrzeże jest bulwarem, więc jest ulicą, bo według słownika bulwar to szeroka, zadrzewiona ulica. No ale kilka patroli też nie, nie było skłonnych, żeby mnie karać mandatem. Też miałem tam. E- kamerę czy telefon, który nagrywał, więc być może to też ich trochę peszyło, bo wiedzieli, że to jest ktoś, kto nie będzie właśnie tak pokornie przyjmował karę, tylko będzie z nimi dyskutował. No ale w końcu kolejny patrol stwierdził, że to jest ulica, że mogę mandatu nie przyjąć, jeżeli tego chcę. Co ciekawe, chcieli mnie też ukarać za usiłowanie spożycia na co ja nalegałem, że ja nie chcę być karany za usiłowanie. Ja chcę być, jeżeli już to ukarany, za spożycie. bo o to... można ukarać za usiłowanie spożycia? Tak, w polskim kodeksie wykroczeń jest też kategoria usiłowania popełnia jakieś wykroczenia. Za co jest inna kara, chyba nawet mniejsza, więc może chcieli zrobić dobrze, ale ja, myśląc o moim portfelu, ale ja się upierałem, że chcę być ukarany za spożycie, ponieważ chcę, żeby sprawa sądowa dotyczyła spożycia, a nie usiłowania. No właśnie, bo chciałeś tego, żeby była sprawa sądowa. Tak, chciałem nie przyjąć tego mandatu, no więc, żeby faktycznie było to spożycie, bo patrol policji twierdził, że on nie widział, jak ja spożywałem alkohol, tylko widzi, że to jest otwartym piwem, to, to powiedziałem, że teraz Państwo widzicie i przy nich jeszcze spożyłem ponownie ten, ten alkohol, który miałem w ręce. I, I od tego się zaczęło. Ta sprawa trafiła najpierw do komendy rejonowej w Śródmieściu, gdzie musiałem się najpierw zgłosić jeszcze na przesłuchanie jako osoba, która nie przyjmuje mandatu. No i, i policja skierowała tą sprawę do sądu rejonowego dla Warszawy-Śródmieście gdzie następnie już odbywała się pierwsza rozprawa. Jaki był cel doprowadzenia do rozprawy sądowej? Ja w wielu komentarzach ze strony na przykład władz miasta słyszałem o tym że no oni też mają związane ręce, że policja to podlega pod ministerstwo, straż miejska teoretycznie jest miejska, ale oni też nie mogą im narzucać jak mają interpretować prawo i że to tylko sąd może to zrobić, no to Wziąłem sobie te słowa do serca przedstawicieli władz miasta i i, i też stwierdziłem, że to właśnie sąd może rozstrzygnąć. W dalszym ciągu nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
0: Właściwie co było przyczyną tego, że chciałeś pójść do sądu? Czy ty chciałeś udowodnić coś policji, coś miastu? Czy chciałeś po prostu wyjaśnić sprawę publicznie? Co ci
2: przyświecało? Jaki cel? Przede wszystkim jako osoba, która mieszkała nad Wisłą i obserwowała te osoby, które tam alkohol spożywały i czasami też dostawały za to mandaty, uderzało mi właśnie to, że policja daje te mandaty, a ta sytuacja prawna jest co najmniej niejasna. Policja, wydawało się, nie ma żadnych wątpliwości i chciałem pokazać, że ta interpretacja właśnie nie powinna być taka, jaką miała policja. To, co mi też wydawało się dość zaskakujące, to, że obserwując sytuację nad Wisłą, miałem wrażenie, że jest taka selekcja łatwych przypadków. To znaczy, te patrole podchodziły często do jakichś grup studentów. Zrobiłem kiedyś zdjęcie patrolowi policji, który spisywał parę, która przyszła tam na randkę i miała butelkę wina i nawet te szklane kieliszki. To też mnie uderzyło w takim kontekście, że tam też faktycznie pojawiają się grupy osób, które są agresywne, nie wiem, spożywają alkohol w bardzo dużych ilościach, się źle zachowują, ale tam przy takich miejscach nie, nie widziałem już patroli policji, która byłaby chętna, żeby w tych sprawach interweniować. To, co mnie też osobiście boli, to generalnie Cały polski system prawny, który jest niezwykle skomplikowany, jest masa przepisów, które są wzajemnie sprzeczne, które trudno zrozumieć. Tym też zajmujemy się tutaj w fundacji, pokazując różne tego typu sprzeczności czy absurdy prawne. I uderzyło mnie to, że nawet w tych przepisach które są też zrobione pod kątem zwykłych ludzi, tak żeby oni wiedzieli, czy mogą pewne rzeczy robić, czy nie. Mówimy tutaj o kodeksie wykroczeń i o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, że one są na tyle niejasne, że zwykły obywatel, który chciałby pójść i się gdzieś napić alkoholu, czyta ustawę i nie wie, czy może, czy nie może. Więc chciałem jakoś dla szerszego grona mieszkańców wyjaśnić te przepisy prawne. Jasne, czyli z jednej strony chciałeś coś
0: wyjaśnić, a z drugiej strony jednak się ująłeś za tymi, jak powiedziałeś, chociażby za kochanymi, którzy chcieli się napić wina. Takie małe bohaterstwo obywatelskie. Mógłbyś w Stanach zostać bohaterem, oni tam kochają nie tylko procesy sądowe, ale jednostki, które walczą o o prawa obywatelskie. Jakieś legendarne postacie typu Rosa Park czy Harvey Milk doczekały się swoich filmów. Może ty byś chciał zostać takim bohaterem walki o prawa alkoholu w Polsce? Może byś się doczekał swojego filmu?
2: Na pewno sama sprawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, właśnie nie tylko mediów, tylko tylko samych osób przebywających nad Wisłą. I nie stałem się nagle jakąś osobą, nie wiem, rozpoznawalną z tego powodu. Nie, Nie miałem problemu z tym, że, nie wiem, szedłem nad Wisłę i nagle. Przychodziły do mnie tłumy, korki. Tłumy, tłumy osób, ale jeżeli już ktoś się dowiedział faktycznie, że ja jestem tą osobą, która walczyła, to napotykałem bardzo dużo życzliwych re- reakcji, podziękowań czy, czy zadowolenia z tego, że, że ktoś tą walkę zdecydował się prowadzić, bo faktycznie to, że ja walczyłem w mojej jednostkowej sprawie miało ogromne znaczenie dla... Można powiedzieć dziesiątek tysięcy osób, bo taka jest skala tego zjawiska w piątki soboty wieczorem nad Wisłą. Poza tym pamiętajmy, że to nie był też problem tylko Warszawy, bo w innych miastach również są rzeki i również była ta dyskusja, czy na brzegu rzeki można pić. Faktycznie w wielu miastach Polski samorządy wprowadzały już wcześniej uchwały, które zakazywały spożywania na na przykład bulwarach nadwiślańskich, na przykład w Krakowie. Ale już w Poznaniu takiego zakazu też nie było i myślę, że ta moja walka też pomogła władzom Poznania, jakimś tam funkcjonariuszom policji i mieszkańcom zrozumieć jak te przepisy wyglądają. Więc z jednostkowej batalii zrobiła się sprawa w interesie no, dużej, dużej grupy mieszkańców Polski. Zrobiło się głośno,
0: to niewątpliwie. Sąd najbliższy przychylił się do Twoich argumentów. Zwyciężyłeś sprawę generalnie z aparatem państwa, bo wytoczyłeś sprawę policji. Jednakże za chwilę, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w reakcji na ten wyrok, państwo wprowadziło odgórny zakaz spożywania w miejscach publicznych. Czyli wygrałeś bitwę, a przegrałeś
2: wojnę, czy ta wojna dalej trwa? Przede wszystkim dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że że sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego. Na szczęście nie poddałem się w pierwszej instancji, której której sprawę przegrałem i tam pominięto wiele elementów, w tym przede wszystkim ten, który ma znaczenie właśnie nie tylko w mojej jednostkowej sprawie, tylko z punktu widzenia nas wszystkich obywateli, którzy są narażeni na różne konsekwencje wynikające z kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego, a mianowicie to, że kiedy wątpliwości są w jak interpretować te przepisy. One powinny być interpretowane na korzyść tego, który potencjalne wykroczenie czy, czy jakieś przestępstwo popełnia. Tak sąd pierwszej instancji mnie nie potraktował, ale zwrócił na to uwagę sąd drugiej instancji. To, co było ważne w tej decyzji Sądu Najwyższego, to było przede wszystkim to, że tam również w argumentacji nie odnoszono się tylko i wyłącznie do, do mojej jednostkowej sprawy, ale pojawiały się te argumenty pokazujące, że to jest sprawa z takiego szerszego zakresu wolności obywatelskich, także praworządności i stosowania prawa. Przypomniano tam regułę, która myślę, że powinna być dla nas wszystkich ważna, to znaczy, że obywatelom czy mieszkańcom generalnie Polski, bo to też przecież dotyczy obcokrajowców, na przykład mieszkańców, wolno wszystko to, czego prawo wyraźnie nie zakazuje, a organom władzy publicznej, w tym przypadku policji, wolno tylko to, na co prawo im jasno zezwala. I myślę, że te słowa Sądu Najwyższego w kontekście sprawy, która może wydawać się błaha, mm-hmm. takiego jak piwo Wisłom, były dla mnie dość ważne, bo pokazywały ten szerszy kontekst sprawy właśnie w świetle wolności obywatelskich, praworządności, a nie tylko chęci nie wiem, napicia się alkoholu nad rzeką, morzem czy, czy w innym miejscu. Kiedy po postanowieniu Sądu Najwyższego zostałem uniewiniony, faktycznie była taka radość, Policja, Straż Miejska przestały wypisywać te mandaty mhm. nad Wisłą w Warszawie. No i wydawało mi się, że, że faktycznie sprawa jest dość jasna i wiadomo jak te przepisy stosować. Stąd zaskoczeniem było dla mnie to, że, że politycy wpadli na pomysł, żeby wprowadzać kolejny zakaz, to znaczy rozszerzyć ulice, parki, i plac na miejsca publiczne. No i ta ustawa była w jakiś sposób też przez część osób interpretowana jako takie, taka reakcja na... Otworzenie pewnej takiej furtki wolności przez decyzję sądu dotyczącą spożycia alkoholu. Pamiętajmy też, że to był też szerszy pakiet regulacji dotyczących alkoholu. To nie było tak, że tylko zajmowano się tą moją sprawą. Tam w tej ustawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadzono więcej przepisów, które w jakiś sposób regulują jeszcze silniej sprzedaż, konsumpcję alkoholu. W Polsce. No i wprowadzono na szczęście też tą jedną furtkę, o której warto przypomnieć. To znaczy, że samorządy w tej chwili mogą tworzyć strefy legalnego spożycia, takie zwolnione z obowiązywania tego zakazu. To to rozwiązanie oczywiście jest dobre, ale... Próbowałem pokazać także politykom, którzy którzy ten zakaz popierali, że można to rozwiązać w inny sposób, to znaczy znieść całkowicie zakaz spożywania na ulicach, parkach i na placach i wprowadzić w ustawie furtkę dla samorządów, które mogłyby tworzyć takie miejscowe, lokalne zakazy w strefach konkretnie określonych, tak żeby uniemożliwić samorządom zakazywanie spożywania na terenie na przykład całej gminy, tak, czy całego miasta, ale żeby w ogóle przekazać tą kompetencję władzom samorządowym, władzom lokalnym, bo wydaje mi się to absurdalne, żeby politycy z poziomu Sejmu Warszawy decydowali o tym, gdzie można, gdzie nie można spożywać alkohol, na przykład w Szczecinie, w Stoku, czy w Sanoku. Powiedziałeś o
0: rozszerzeniu ustawy. Mamy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, mamy ograniczone reklamy alkoholu, mamy teraz dzięki tej nowej nowelizacji limitowane godziny sprzedaży, które może wprowadzić samorząd. Ogranicza się liczby punktów sprzedaży alkoholu, zakaz sprzedaży alkoholu przez internet, konieczność zdejmowania alkoholu z witryn w Warszawie. dostępność alkoholu obcina się każdą możliwą metodą, konsekwentnie od lat, niezależnie od tego, kto nami rządzi. Czy to jest metoda salami? Do czego tak naprawdę dążymy? Do prohibicji?
2: Myślę, że na szczęście prohibicja jeszcze w najbliższej przyszłości nam nie grozi, i bardzo część papierosy w dużej mierze zostały w ten sposób wyeliminowane. Tak, znaczy na pewno na pewno podąża się pewną ścieżką, także, którą wcześniej postępowano w kontekście tytoniu. Mam nadzieję, że większość polityków, urzędników, którzy się tym tematem zajmują, są świadomi, do czego doprowadziła prohibicja alkoholowa w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że też bardzo dobrym przykładem negatywnych skutków, bardzo restrykcyjnych przepisów jest polityka tak zwana polityka antynarkotykowa prowadzona na całym świecie, która prowadzi nie tylko nie, do, nie tylko, że jest nieskuteczna, ale ma też gigantyczne koszty, koszty społeczne, których może nie widzimy w Polsce, ale tych ofiar nie wiem w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, masa osób, które są w więzieniach, które po prostu no, nie powinny w tych więzieniach być, tak, ruinuje mhm. się, się ludziom życie i prohibicja nie działa, więc nie zadziała też w tym, w tym przypadku. To z czym mamy do czynienia, to faktycznie regularny wzrost regulacji dotyczących alkoholu, ale też innych substancji papierosy, teraz e-papierosy, które są w dość absurdalny sposób traktowane tak samo jak zwyczajny tytoń to też dotyczy jakichś rzeczy spożywczych, tak? Mamy regulacje w różnych krajach dotyczące na przykład jakichś dodatkowych podatków od słodkich napojów, mhm. od cukrów, w słodyczach i... i... którzy nas zabije dużo bardziej to... niż alkohol statystycznie. Tak, ale, ale myślę, że to jest taki szeroki trend widziany w Polsce, ale też w różnych miejscach w Europie i na świecie tego, że politycy wychodzą z przekonania, że oni wiedzą lepiej co jest dla mieszkańców dobre, a co jest złe i regulują różne obszary życia, co wydaje mi się bardzo złym podejściem, bo to jednak człowiek powinien o wiele bardziej decydować o o tym, co robi w życiu. I ten poziom wolności jest też o tyle ważny, że on buduje u nas też taką naturalną odpowiedzialność za nasze życie. Pozbawiając ludzi wolności dotyczącej nawet spożywania alkoholu czy tytoniu też się w jakiś sposób niszczy i zabija w człowieku poczucie własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie i, i, i życie i to bardzo mnie boli. Jako fundacja FOR jesteśmy też partnerem czegoś, co nazywa się po angielsku The Nanny State Index, czyli taki indeks państwowego paternalizmu, takiej nadopiekuńczości państwa i on właśnie zajmuje się regulacjami dotyczącymi alkoholu, tytoniu, e-papierosów i spożywczych różnych rzeczy i to, co widzimy to w kolejnej edycji, bo już była druga edycja tego rankingu, pozycja Polski wzrosła, a im, jesteś, im jest się w tym rankingu wyżej, to znaczy, że że państwo jest coraz bardziej przeregulowane. To, co jest ciekawe i taki wniosek z tego rankingu, który można znaleźć też w internecie właśnie pod hasłem Nanny State Index, to, że nie ma jasnej korelacji pomiędzy restrykcyjnością przepisów, a różnymi zjawiskami, które pewnie robią wrażenie na, na części nie wiem, polityków czy opinii publicznej, na przykład dotyczącymi zachorowań, spożywania alkoholu, spożywania tytoniu, że są kraje, w których są przepisy bardzo restrykcyjne, a to spożycie nadal jest alkoholem na przed wysokie. Są kraje, w których jest bardzo liberalne prawo i nie doprowadziło to do jakiegoś rozbicia narodu. Tak? Czyli znaczy, że jest o wiele więcej rzeczy, które wpływają na to, co i w jaki sposób konsumujemy, bo pamiętajmy, że to nie tylko ilość spożycia, tylko na przykład jaki alkohol pijemy ma znaczenie, w jaki sposób go konsumujemy, niż tylko państwowe regulacje. Co więcej, większość z nich jest często bardzo mało skuteczna albo nawet kontrskuteczna i prowadzi do różnego rodzaju innych negatywnych zdarzeń. To wydaje mi się ważne, żeby, żeby z tymi nadmiernymi regulacjami walczyć, bo one do niczego dobrego nie doprowadzą, a a mogą mieć właśnie negatywne skutki, których niektórzy politycy nie są nawet w stanie sobie teraz wyobrazić czy przewidzieć, dlatego że też nie myślą w długim horyzoncie czasowym o pewnych zjawiskach, na przykład tego zjawiska osłabiania po prostu ludzkiej odpowiedzialności za to, co robimy. W tym rankingu pokazujemy... Też na przykład kraje, w których przepisy są o wiele bardziej liberalne, to co ciekawe są kraje, które z nami graniczą. Niemcy, Czechy, Czechy. kraje, gdzie są dość liberalne przepisy dotyczące na przykład alkoholu. Również produkcji alkoholu. No i to jest pytanie, czy
0: rzeczywiście my jesteśmy tak bardzo różni od Czechów, skoro tam można na przykład uprawiać marihuanę, destylować alkohol, a jakoś ci Czesi wszyscy nie stoczyli do Rynsztoka, jakoś żyją, mają się
2: dobrze, chyba mają wyższy dochód niż my. Tak, no to to niestety właśnie pokazuje, że tworząc regulacje dotyczące alkoholu, ale też innych substancji, często mamy niewiele, one mają wspólnego z myśleniem, nie wiem, o jakichś realnych danych i też powiązaniach tych danych z jakimiś właściwymi wnioskami i tylko to jest robione strasznie, myślę, pod wpływem, Z jednej strony jakichś emocji, bo po prostu alkohol się części politykom źle kojarzy, albo papierosy się kojarzą. Chłopiec zdobicia troszkę. Tak, taki chłopiec zdobicia, a po części jednak z dość silnych nacisków różnego rodzaju organizacji, które jako klucz swojej działalności przyjąły zwalczanie na przykład alkoholu. No właśnie, to powiedz,
0: kto tak naprawdę zyskuje na tych przepisach ograniczających spożycie, dostępność alkoholu? Czy zyskuje na tym przeciętny Kowalski?
2: Po pierwsze większość z tych przepisów no, nie przynosi jakichś realnych korzyści po co no, je zmieniać zatem? N- nam wszystkim to co jest no, warte podkreślenia to że mamy na przykład Państwową Agencję Zwalczania czy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dobrze która, jest, znana ludziom która jest Państwową Agencją finansowaną z pieniędzy podatników której celem jest zwalczanie generalnie alkoholu i to takie Zwalczanie na wszelkich frontach, nawet jeżeli ich argumenty nie mają żadnego sensu i są podważane przez inne osoby, które się zajmują alkoholem. Ja miałem okazję dyskutować w radiu z jedną z pań z tej agencji państwowej, która oczywiście była przeciwna dostępowi do alkoholu, spożycia alkoholu nad brzegiem Wisły w różnych miejscach publicznych. A jednocześnie rozmawiałem z innym ekspertem, dotyczącym uzależnienia ja akurat w telewizji polskiej w Pytaniu na Śniadanie. I tamten ekspert mówił z kolei o tym, że akurat te kwestie dotyczące spożycia miejsc mają niewielkie znaczenie dla osób, którymi on się realnie zajmuje, osób poważnie uzależnionych od napojów alkoholowych, które mają z tego powodu problemy zdrowotne. Zawsze pokazuję przykład krajów skandynawskich, które mają taki wizerunek kraju, gdzie ta sieruba jest dociśnięta faktycznie bardzo mocno i faktycznie jeżeli chodzi o dostępność alkoholu, te przepisy są bardzo restrykcyjne, ale jeżeli już ktoś kupi sobie to piwo i znajdzie sklep, gdzie może je kupić, czy cytr, czy inny napój, z którym będzie się chciał wybrać w przestrzeń publiczną, żeby go spożyć, to tam przepisy są już dość dość liberalne. W Sztokholmie (głos) jest wiele miejsc, gdzie swobodnie można się alkoholu w przestrzeni publicznej napić. Tak podobnie jest w wielu miejscach w krajach skandynawskich. Co więcej, z doświadczeń osób, które, które, które tam mieszkają, wynika, że policja raczej Pełni tam rolę informacyjną, to znaczy, na przykład podchodzę mówię: Przepraszamy, tutaj Państwo nie mogą wypić, ale mogą Państwo pójść do tamtego parku, tam można już alkohol spożywać, a nie ścigania i nie wiem, wyskakiwania z krzaków, żeby komuś wypisać mandat. Nie mają limitu mandatów policjanci też, tak jak w Polsce. Pewnie, pewnie tutaj też te przepisy, przepisy się różnią, ale jeszcze wracając do pytania, kto na tym korzysta, no wydaje mi się, że jest jakaś próba taka zbijania kapitału politycznego na takim przekonaniu, że my... Regulatorzy wiemy lepiej, co jest dobre dla obywateli i dzięki temu będą oni zdrowsi, będą oni lepiej się zachowywać i rozwiążemy tym wszystkie problemy. Dla mnie to jest dość absurdalne podejście polityków, bo z jednej strony walczą oni różnymi regulacjami. Na przykład z alkoholem czy tytoniem, a z drugiej myślę, że o wiele trudniej by się im prowadziło różnego rodzaju działania polityczne i składanie różnego rodzaju obietnic politycznych, gdyby nie akcyza i różnego rodzaju inne podatki, które są już i tak dość wysokie na nakładane i na alkohol i na na przykład produkty tytoniowe i to jest ważny składnik polskiego budżetu, ale też budżetu wielu innych państw, więc mamy tutaj do czynienia trochę z takim rozdwojeniem postaw, bo z jednej strony zwalcza się alkohol, ale z drugiej chciałoby się otrzymać jak najwięcej pieniędzy z podatków, na które nakłada się na to jego różnego rodzaju substancje. Mam pytanie takie dość fundamentalne, które
0: być może powinno paść na początku, Ono jest bardzo proste. Dlaczego w ogóle ktoś ma za mnie decydować, kiedy i gdzie mam na przykład wypić piwo? Czy za 10 lat nie okaże się, że nasze państwo będzie chciało regulować, gdzie i kiedy mam spożyć bułkę z serem? Bo dla mnie to jest takie samo
2: ingerowanie w moją prywatność. No, wspomniałeś o tym trendzie, więc myślę, że ten trend generalnie w Europie jest taki zaostrzający. Ja ostatnio czytałem o, o pomysłach brytyjskich, że teraz będą limity dotyczące otwierania punktów z fast foodami, ileś tam metrów od szkół, tak, że nie może być za blisko ten fast food, co w niektórych miastach by oznaczało, że trzeba w ogóle pozamykać większość tych, tych barów z szybkim jedzeniem, i to jest robione, żeby zwalczać otyłość, tak? chociaż żadne dane. Co więcej badania, które które przeanalizowali eksperci tutaj z zaprzyjaźnionych z nami fundacji pokazują, że w ogóle nie ma żadnego związku z bliskością tych punktów do szkół, tylko to tak emocjonalnie buduje taką, takie przekonanie polityków, że my coś robimy z tym problemem, że jest jakiś problem i działamy. Czyli I to chcesz powiedzieć, że oni wiedzą lepiej ode mnie, czego ja chcę? Oni myślą, że wiedzą lepiej i myślą, że jeżeli myślę, że jest takie Czyli To przekonanie... dla mnie, dla mojego dobra. Tak, to jest dla, dla dobra mieszkańców, wyborców, a po drugie jest takie przekonanie, że oni muszą zawsze coś zrobić. Czyli znaczy, jeżeli jest jakiś problem, jakieś zjawisko, to oni mm-hmm. muszą jakoś zareagować. Widzimy to wielokrotnie, kiedy dzieje się jakaś czasami tragiczna rzecz w w Polsce i i od razu jest potrzeba, od razu, że trzeba uchwalić jakąś ustawę. jak kojarzę na przykład dość dobrze sprawę tragicznego wypadku, który miał miejsce na Pomorzu, gdzie gdzie osoba kierująca pojazdem potrąciła kilka kilka osób. Ta osoba była pod wpływem alkoholu, też wykryto w krwi jakieś inne substancje odurzające i od razu rozpętała się dyskusja, to wprowadzajmy, nie wiem, alkomaty obowiązkowe w samochodach, tak? Znaczy wprowadźmy jakąś ustawę, która rozwiąże ten problem, bo bo zdarzyło się jakieś tragiczne zdarzenie. Dlaczego nie zakazać samochodów? Tak, no, no i... Tak tak niestety to, 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 to czasami wygląda, ale wydaje mi się, że to jest właśnie, wynika z takiej potrzeby zrobienia czegoś. Tak samo było z dopalaczami, które kiedy nagle zaczęło się o nich robić głośno, od razu pojawiła się grupa polityków, nie musimy pozamykać te wszystkie sklepy, coś z tym zrobić, rozszerzać tą listę substancji zakazanych, a jak widzimy parę lat po wprowadzeniu tych ustaw, nadal słyszymy o przypadkach, kiedy ktoś się zatruł jakąś niesprawdzoną substancją kupioną przez internet, od jakiegoś dealera, w jakiś inny, bardziej podejrzany sposób.
0: Sklepów nie ma, ale w internecie jest tego więcej niż kiedykolwiek.
2: Tak, więc, więc znów politycy chcieli myślę pokazać tak pod publiczkę, że patrzcie, my jakoś rozwiązujemy problem i to nasze rozwiązanie na pewno sprawi, że świat będzie lepszy. Tak samo jest w kontekście alkoholu. Wielokrotnie przecież pojawiają się obrazki, no dość nieprzyjemne dla dla oka, czyli bałaganu, śmieci, które znajdują się nad Wisłą po piątkowej czy sobotniej imprezie, która tam trwa i gdzie bawi się faktycznie kilkanaście tysięcy osób. I to są obrazki, które mnie też oburzają jako mieszkańca Warszawy, to, że część osób nie potrafi po sobie posprzątać. No i wtedy Często jest to łączone, patrzcie, to jest skutek właśnie liberalizacji przepisów, że ten Marek Tatała walczył o ten alkohol i teraz patrzcie, do czego on to do, do, doprowadził. Tak? Tylko, tylko wtedy moje pierwsze pytanie jest, ok, a trzy lata temu... 4 lata temu, pięć lat temu, kiedy w powszechnym przekonaniu był zakaz, to, to ci ludzie tam nie pili, nie śmiecili, zachowywali się inaczej. A może w ogóle jest teraz lepiej? Czy ktoś zbadał na przykład, czy to nie jest tak, że kiedyś było trzy razy gorzej, tych śmieci było jeszcze więcej, potem miasto zainwestowało w infrastrukturę, były akcje edukacyjne i są pewne postępy. Na te pytania nikt nie odpowiada. Tak, Jest takie proste mhm. myślenie, że są śmieci, to rozwiążemy to kolejną regulacją i one nagle sprawią, śmieci. że śmieci znikną piją alkohol,
0: alkohol oznacza śmieci, czyli wynikałoby z tego, że w lesie te śmieci, które leżą również wrzucają alkoholicy, tak? Jest tak. to takie, po prostu pokazuje łączenie dwóch rzeczy, które się zupełnie nie łączą. Ludzie śmiecą, bo po prostu się nie nauczyli, żeby sprzątać po sobie, a
2: nie dlatego, że piją alkohol. Tak, no myślę, że znajdziemy właśnie bardzo wiele przypadków osób, które nie spożywając alkoholu robią również bardzo śmiecą. złe rzeczy w przestrzeni publicznej, łącznie ze śmieceniem i tutaj to jest takie szukanie na siłę prostych rozwiązań, że teraz my my politycy wprowadzając jakiś zakaz rozwiążemy problem, a tak nie będzie. Gdyby nie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące liberalizacji przepisów to przecież ci ludzie i tak by tam pili. Gdyby, Gdyby faktycznie ten zakaz tam na twardo obowiązywał to te kilkanaście tysięcy osób by piły tam pomimo tego zakazu. I teraz na przykład w jaki sposób lokalny samorząd ma dyskutować na Radzie Miasta o dostarczaniu tam infrastruktury w postaci koszy na śmieci, toalet, skoro to jest nielegalne. To to, to po co my tam w ogóle, czy powinni zamknąć oczu i dawać, że tego zjawiska nie ma? No bo bo to jest nielegalne, to nie będziemy przecież do nielegalnej konsumpcji dostarczać śmietników, żeby ludzie mieli gdzie wyrzucić te te butelki czy puszki. Więc tutaj tworzy się masa absurdu przez właśnie budowanie takich prostych skojarzeń. Coś nam się kojarzy źle, nie wiem, alkohol, papieros, skręt, bo bo kojarzy się z jakąś, nie wiem, na przykład złymi zachowaniami, bo ktoś przy nadmiernym spożyciu faktycznie coś, coś złego zrobi, ale należy, żeby rozwiązać problem, wszystkim wprowadzić jakiś zakaz. I to przekonanie polityków ma problem rozwiązać, a potem się okazuje, że się nie rozwiązało problemu, więc się wprowadza kolejny zakaz i kolejny zakaz i i faktycznie dochodzi do takiej lawiny, która na samym końcu gdzieś ma tą prohibicję, do której nigdy się nie dochodzi, ale tak naprawdę nie, nie rozwiązuje się żadnych realnych problemów.
0: Dlaczego zgadzamy się w Polsce na tego typu dziwne konstrukty prawne? Mówiliśmy o Czechach, w których odchodzi się do pewnych rzeczy dużo bardziej liberalnie i nic się złego nie dzieje. Polacy są, uważa się, że są bojownikami o wolność, również potrafią dochodzić swoich spraw, czy na arenie międzynarodowej, czy wykłócając się w Biedronce o 5 groszy. Jak to jest, że jeśli nam się
2: ewidentnie ogranicza wolność, takimi przepisami przechodzi to bez większego echa? Wydaje mi się, że bardzo wiele tych dyskusji o alkoholu w kontekście też tworzenia prawa jest zbudowana na różnego rodzaju stereotypach. Ja wielokrotnie słyszałem taki stereotyp, że Polacy to są jakimiś największymi pijakami w Unii Europejskiej, a jak się popatrzy na dane to my tam nawet nie jesteśmy w pierwszej trójce, czy nawet w pierwszej piątce gdzieś, w, o ile ostatnie dane chyba to jest gdzieś środek stawki więc to nie jest tak właśnie, że jest taki wizerunek Polaka pijaka, alkoholika, który jest wizerunkiem fałszywym. Być może on jest zbudowany, nie wiem, na jakichś doświadczeniach historycznych Więc jest bardzo dużo stereotypów, które są szkodliwe o tyle, że że na na ich podstawie potem próbuje się budować polityki, które nas realnie uderzają. Wydaje mi się też, że jednak jest duże takie przekonanie, Polacy są jacyś gorsi, to znaczy ja często słyszę takie argumenty, że Polacy nie są gotowi na wolność w zakresie na przykład spożywania alkoholu, tak? a Czesi są lepsi od nas w jakiś sposób? No Słowacy, nie wiem, Niemcy, gdzie, gdzie przepisy są bardziej liberalne? Myślę, że nie i myślę, że to są takie takie próba budowania dość emocjonalnych, opartych na stereotypach argumentów, po to, żeby właśnie argumentować pewne polityki, a robienie tych polityk ma na celu pokazanie, że my coś robimy, bo... Być może wydaje się niektórym politykom, że jeżeli oni coś robią, to to, to w jakiś sposób w oczach wyborców pokazuje, że, 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 oni, to, że wykonują jakąś pracę. Tak? A czasami najlepszą rzeczą, którą może zrobić polityk jest faktycznie nie zrobienie niczego, tylko po prostu pozwolenie pewnym procesom naturalnie się rozwijać. To co wydaje mi się na przykład jest rzeczą, o której też niewiele się mówi, to, to jak na przykład zmieniła się konsumpcja alkoholu w Polsce od lat nie 80 do dziś, jak zmieniła się jej struktura. Tak? to już jest o wiele mniej, nie wiem, wódki, a są inne alkohole. tak. Wróciliśmy do piwa, które... Tak, wróciliśmy, kiedyś, wróciliśmy kiedyś do piwa i, i to nie wydarzyło się tylko albo... Niewielkie znaczenie miały dlatego regulacje prawne, tak po prostu zmieniła się, zmieniły się zwyczaje, zmieniły się jakieś zachowania ludzkie, dostępność. są dostępność alkoholu, są różnego rodzaju, wiadomo ludzie są podatni na reklamy, na marketing, spożywają to co jest aktualnie modne i faktycznie ta konsumpcja się zmieniła. W sposób, który myślę jest korzystny, znaczy pijemy dziś o wiele lepiej niż piliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. To co myślę, że jest też ważne to, że coraz jest większe takie zwracanie uwagi na jakość tego co pijemy. Stąd ta rewolucja dotycząca najpierw tych piw kraftowych, rzemieślniczych. I to wszystko też nie stało się dlatego, że nie wiem, wyszedł jakiś polityk i wprowadził ustawę że o, o mhm. produkcji piwa rzemieślniczego, Tak. To ludzie sami oddolnie stworzyli te małe browary. Ja powiedziałbym, że nawet dlatego, że przepisy odnośnie piwa są nie za bardzo uregulowane dzięki temu. Dzięki temu jest ta rewolucja, bo gdyby zrobiono to, co z Cydrem mogłoby być dużo gorzej. Tak, no to tutaj tym bardziej to pokazuje, jak na wiele zjawisk tak naprawdę ustawodawcy nie mogą mieć wpływu i i nawet dobrze, że, że nie mają, że pewne rzeczy wydarzają się samoistnie i myślę, że te czynniki kulturowe też mają znaczenie. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby o tych różnych danych dotyczących konsumpcji mówić i pokazywać te zmiany, bo te zmiany są niezwykle ciekawe właśnie przez to, że one nie wynikają z interwencji jakiegoś polityka, urzędnika czy państwowej agencji tylko wynikają z oddolnych działań producentów i konsumentów, którzy po prostu głosują swoim własnym podniebieniem, tak głosują swoim tak. własnym czasami portfelem, ale, ale sami wybierają to, czego chcą konsumować, a dzięki temu też w jakiś sposób zmienia się ta kultura picia w Polsce na moim zdaniem lepsze.
0: Marku, czy ty w jakiś sposób jeszcze zamierzasz
2: starać się o to, żeby prawo odnośnie alkoholu było bardziej liberalne? To, co przede wszystkim teraz no, starałem się robić, to jako mieszkaniec z Warszawy wspierałem różnego rodzaju inicjatywy, które się tutaj pojawiły, władz lokalnych, które zliberalizowały przepisy na bulwarach, mm-hmm. na jednej stronie i na jednej z plaż. Mam nadzieję, że tego będzie będzie więcej. To znaczy, że władze Warszawy, ale też innych nas skorzystają z tej furtki, którą dali politycy na poziomie Sejmu i będą wprowadzać takie strefy spożycia alkoholu. W Warszawie wydaje mi się, że po prostu całe brzegi rzeki ale też są inne miejsca w Warszawie, w których myślę, że można by spokojnie takie strefy stworzyć. Na przykład jakieś duże parki, Pole Mokotowskie to jest duże park. Znaczyli się napić wina na końcu. Tak, w którym który można, jest to na tyle duży park, że można tam zrobić część, w której można spożywać alkohol i część, w której jest to tak jak teraz zakazane i myślę, że można spokojnie pogodzić różne strony, a jednocześnie w części, w której ten alkohol będzie legalny, tak jak jest na bulwarach, tak jak jest na plaży, ale też być może w innych miejscach. Wtedy też miasto ma jasny też sygnał, gdzie może można nazwać tak, kierować ruch pijących, pokazywać im. Tu możecie się napić, Róbcie to tutaj, a nie, nie wiem, pod blokiem, gdzie komuś może to przeszkadzać. Myślę, że to jest wygodne też dla mieszkańców. A z drugiej strony można tam zainwestować w sumie niewielkie koszty w infrastrukturę, która sprawi, że to miejsce będzie też lepiej wyglądało. Bo jeżeli ludzie na przykład na, na polach mokrotowskich piją teraz nielegalnie, no to, to, nie ma też żadnych argumentów za tym, żeby tam, nie wiem, postawić więcej koszy, czy postawić jakieś większą liczbę toalet. To, co chciałbym też walczyć i myślę, że że ta walka będzie trwała, to właśnie o podobne uchwały w innych miastach. W wielu miastach do tej pory były uchwały samorządu, które zakazywały na przykład spożycia, rozszerzając ten zakaz na ulicach, parkach i na placach, na przykład w Krakowie. Myślę, że w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych to jest temat, który warto, żeby był poruszany. Warto pytać lokalnych kandydatów na, na radnych czy na prezydentów miast, Jakie mają stanowisko na temat tworzenia takich stref? I obawiam być... się, że może być w drugą stronę. Zaostrzymy. Być może tak, no ale pok- są, przykłady, no nie. są przykłady Warszawy, gdzie, gdzie rządzący politycy z jakichś względów stwierdzili, że, że warto, żeby taką strefę stworzyć. Podobnie w Poznaniu, gdzie też zliberalizowano przepisy. I myślę, że warto po prostu publicznie pytać, wysyłać zapytania do tych kandydatów. I to też sam zamierzam robić, po prostu stworząc taką ankietę, żeby, żeby skierować, przynajmniej w tych największych miastach, na, na tyle na ile będę miał czas, takie zapytania do, do, do największych komitetów wyborczych, kandydatów na prezydentów, żeby mam nadzieję licząc, że, że przynajmniej część z nich się odniesie i móc wtedy jasno pokazać, że akurat dla Ciebie wyborca ta sprawa jest ważna, z szeregu różnych spraw oczywiście, którymi zajmę się samorządy, no to gdzieś uwzględnij ją w swojej decyzji wyborczej. Jesienią, kiedy, kiedy będą wybory samorządowe, to co warto też robić, to pilnować tych uchwał, które już zostały uchwalone, bo po uchwale, która miała miejsce w Warszawie, od razu po pierwszym, drugim weekendzie już pojawiły się właśnie te obrazki śmieci, to musi być wina tej uchwały, tak? Znaczy od razu łączy się jakieś zjawisko niepożądane ze zmianami prawa, chociaż te śmieci były tam i tydzień wcześniej, kiedy uchwała nie obowiązywała zapewne, tylko wtedy nikt tego nie nie łączył z uchwałą, więc myślę, że warto po prostu odkłamywać tego typu mity, I rzecz, która też mi się wydaje ważna w takim dłuższym okresie, to jednak walka o jakąś zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Być może może w ogóle napisanie jej całkowicie od nowa, żeby to już nie była ta ustawa, która powstała tak naprawdę w w stanie wojennym w latach 80. i była potem wielokrotnie poprawiana. Napisanie jej od nowa w taki sposób, żeby jednak te przepisy były bardziej wolnościowe i bardziej otwarte dla obywateli, żeby mieli oni większe spektrum wolności i możliwości korzystania z własnej odpowiedzialności. Jednocześnie, żeby była mniej uciążliwa dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czy to jeżeli chodzi o handel, czy to jeżeli chodzi o produkcję alkoholu, bo to też jest dla wielu osób ważna ważna branża. Przypominam na przykład te nowe regulacje dotyczące zamykania sklepów w określonych godzinach. Marku, czego ci życzyć? Ostatnie pytanie. Myślę, że przede wszystkim w najbliższym okresie tego, żeby łatwo szła mi promocja idei tego, żeby w większej ilości miast i gmin powstawały te strefy. I myślę, że wszyscy powinniśmy sobie życzyć tego, żeby żeby ich było po prostu jak najwięcej, bo to też cywilizuje zjawisko spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, kiedy to się odbywa legalnie, a nie że musi być robione w sposób, nie wiem, gdzieś skryty, pochowany po bramach, po jakichś podwórkach. Fajnie było, żeby takie strefy legalnie powstały. No i myślę, że to, co ja sobie bym życzył, to żeby udała się gdzieś w dłuższym okresie taka walka o lepsze przepisy dotyczące generalnie alkoholu w Polsce, aby on był Aby to ludzie bardziej decydowali o tym, gdzie go chcą spożywać, w jaki sposób chcą go spożywać, a nie odgórnie politycy. I żeby pozwolić pewnym naturalnym procesom na kształtowanie dalej tej kultury spożycia, pozwolić na rozwój polskim przedsiębiorcom, którzy którzy w tej branży działają i myślę, że radzą sobie coraz lepiej. I myślę, że dzięki temu wszyscy będziemy żyć w takiej fajniejszej przestrzeni, gdzie ta jakość konsumpcji alkoholu będzie rosła a jednocześnie będzie mniej powoli, mniej zjawisk, które często negatywnie oceniamy. Ale niech to się dzieje w sposób naturalny, a nie wierzmy politykom, którzy próbują nam wmówić, że jedną ustawą oni tydzień rozwiążą problem i, problem i nagle znikną w Polsce śmieci, nagle ludzie przestaną się teraz, nie wiem, głośno zachowywać w centrach miast, bo nie będzie tam tych sklepów. Bo jeden z argumentów twórcy prohibicji w Stanach Zjednoczonych, który napisał coś takiego, że jak to wprowadzimy,
0: to od razu ludzie będą trzeźwi, będą przychodzić trzeźwi do pracy, wzrośnie dochód narodowy i tak dalej,
2: i tak no. dalej. Wiadomo, jak się skończyło. Mam nadzieję, że jednak ten trend uda się zatrzymać i w Polsce i w wielu innych krajach rosnących regulacji dotyczących m.in. alkoholu. I myślę, że o to też warto walczyć właśnie z perspektywy tych wolności obywatelskich. Tego, żeby to ludzie decydowali o o sobie o wiele bardziej, bo to też buduje taką naszą własną odpowiedzialność za, za swój los. Dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą
0: rozmowę. Życzę Ci tego z całego serca. Będzie to dobre i dla mnie i dla wszystkich, jeśli to się wszystko uda. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. był Długi i mocny wywiad. Siła spokoju płynie od Marka, jednak w środku drzemie w nim dusza prawdziwego wojownika. Tymczasem, dla rozluźnienia temat piwowarski, Olek i Janek odpowiedział na problem nurtujący niejednego piwowara domowego: Jak zrobić świetną New England IPA? Howard Phillips Lovecraft, najznamienitszy mieszkaniec Nowej Anglii, byłby z nich dumny. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku Laboratorium. Wita Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Janku, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
4: Dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taki nowy odcinek, nową, nową formę odcinka, czyli będziemy mówić o konkretnym stylu piwa. I na początek wybraliśmy sobie bardzo modny od roku czy półtora roku temat, czyli New England IPA. I na początek powiemy kilka słów o historii. Później spróbujemy scharakteryzować ten styl, czyli, bo nie za bardzo jest, jest jakikolwiek opis ani w internecie, ani BOCP jeszcze nie oficjalnie nie wydało tego opisu, więc spróbujemy sobie go to scharakteryzować i powiemy, jak według nas on powinien smakować i jak to wygląda na rynku. A później spróbujemy, może nie tyle ułożyć recepturę, co przebrnąć przez każdy element układania receptury i powiedzieć mniej więcej, jak według nas taka. Taka receptura powinna wyglądać. No i na koniec jakieś tam tipy, jakie mogą się pojawić problemy z tym i jakie ewentualnie rozwiązać. Mhm. Ale najpierw może zacznijmy od historii i, i to Ty Olku masz przygotowane.
3: Tak, mam przygotowane coś o historii, ale na początku chciałem na rozluźnienie e, jeszcze zadać Ci pytanie, czy Ty dużo takich piw w tym stylu New England IPA uważałeś?
4: No kilka już uważyłem, bo lubię generalnie. Pięć albo sześć warek w sumie i kilka innych około około New Englandowych warek też próbowałem robić.
3: I i, i rozumiem, że jesteś zadowolony z tych doświadczeń, w sensie smakują ci te piwa i lubisz ważyć, to tak?
4: Tak naprawdę to jedna warka wyszła mi taka, jak, jak chciałem, chociaż może też nie do końca, ale... Wyciągam z każdej kolejnej wnioski i wydaje mi się, że jestem w stanie może zrobić nieidealną
3: recepturę, ale bliską takiej mojej wymarzonej ip Okej, okay. no bo wiesz, bo ja nigdy takiego piwa jeszcze nie uważałem, więc też pewnie się bardzo dużo dzisiaj dowiem. Ale nie, e... ale, ale piłeś kilka... A nie, no to tak, oczywiście. Nawet mi o no, wiele też. bardziej smakuje niż taki West Coast, bo ja za goryczką nie przypadam, więc... No to do goryczki też dojdziemy, czy to... Tak, będziemy mówić o tym, z czego co co wynika i dlaczego jest taka, a nie inna goryczka. Czy ona powinna być wysoka czy niska, to to sobie za chwilę powiedzmy. No dobra, to po tym wprowadzeniu możemy opowiedzieć sobie przez chwilę o historii, bo ja dzisiaj od rana próbuję znaleźć informacje na temat tego, jaka była historia tego stylu. Skąd w ogóle nazwa? New England IPA oznacza, że to jest IPA pochodzące z Nowej Anglii, czyli takiego terenu w Stanach Zjednoczonych na, na północnym wschodzie który nazywany jest Nową Anglią i on graniczy z, z Kanadą, więc tam niestety najcieplej nie jest. No ale tam narodził się ten, ten, ten styl, można powiedzieć, w browarze The Alchemist i protoplastą tego stylu jest piwo Hedy Topper właśnie z tegoż e, Alchemista i John Kimmich, e, czyli m, główny piwowar i chyba założyciel e, Alchemista i właściciel. Założyciel. Założyciel, tak? Tak, okay. tak, tak. On w którymś momencie z Wielkiej Brytanii sprowadził jakieś drożdże, które właśnie umożliwiły uważanie takiego piwa o takich właściwościach, a nie innych. To za chwilkę sobie powiemy o tym, jaka ta New England IPA powinna być. No i to było parę lat temu. No i od tego czasu te ip zaczęły się rozprzestrzeniać po, po, całym, po całych Stanach najpierw, a potem trafiły do Europy. No i ostatni rok w Polsce to jest boom właściwie na New Englandy. Wszyscy się bardzo jarają tym, tymi ipami. Ale jak ktoś kiedyś chce dorwać sobie protoplastę i wzorzec stylu New England IPA, to zachęcamy do spróbowania head Topper. Ja nigdy nie piłem, ty piłeś? Ja też nie, nie, też nie piłem. Podobno jest mega. Powiedziałem, że Tom, Tomek Kopyra chyba kiedyś na blogu ten degustował to piwo. Ale już nie pamiętam, co on o nim powiedział. Ono jest w Polsce bardzo trudne do dostania. Pamiętam, że kiedyś na Birgik Mednes było... No właśnie chciałem to powiedzieć. E, robu, tak. E, było do spróbowania. Można było sobie puszkę zakupić. I tam podobno ludzie się kupili. Wróć, rzucili się na te jak Topery <laughs> jak w Lidlu na Kroksy, wiesz, przecenione znale, albo te znale. torebki. No, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład kiedyś zasponsorować tą Alchemię i Laboratorium, to, za, to zachęcamy do wysyłania nam Hedy Topera, z chęcią przyjmiemy i będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli umożliwicie nam spróbowanie tego wspaniałego, jak mnie, mam piwa. No dobrze, no, ale jak ta IPA powinna smakować tak naprawdę? To Czym poczekaj, ona jeszcze jest? jeszcze, jeszcze mm.
4: takie małe uzupełnienie do tej historii mm. albo właściwie do, do nazewnictwa, bo oprócz tego, że mówi się New England IPA, to jeszcze są dwie dodatkowe nazwy, albo mówi się North East, IPA I to mm-hmm, jest najszersze mm-hmm. określenie, tak? Bo określa jakby dość... Położenie dość, geograficzne. Tak, położenie geograficzne. Mm-hmm. Później jest New England, czyli trochę to się jest zawężone. A jeszcze mówi się czasami Vermont IPA, dlatego że w Vermont jest e, Browardy Alchemist i tam powstało jakby pierwszy, pie, pierwsza mm-hmm. IPA w tym stylu. Okay. A wiesz, wiesz w sumie, jakie pierwsze piwo było w Polsce w stylu New England IPA? Pamiętasz, kto to pierwszy e... zrobił? O
3: kurde, ale ty mnie zabiłeś teraz. A. No.
4: E, no, wiesz co, to, znaczy, tak naprawdę chyba wtedy oni nie nazwali tego New England IPA, natomiast w tej chwili już na Antapcie jest to, to piwo sklasyfikowane jako New England IPA i to było, z tego co pamiętam, to chyba była kooperacja pracowni piwa i piwnego podziemia, i oni o, o, zrobili takie piwo Juicy Wave, on, ono się nazywało. To nawet pamiętam, że było coś
3: takiego. Na etykiecie no.
4: była taka, taka pomarańcza na fali jakieś na desce. A, dobra, zafujący. już kojarzę. Mm-hmm. I oni tam wtedy wrzucili, pamiętam, strasznie dużo zestu do tego piwa. Mm-hmm. Natomiast jakby profil tego piwa był taki, że ono było niskogoryczkowe, bardzo soczyste, właśnie juicy i wydaje mi się, że to, to jest takie pierwsze piwo w stylu New England IPA. Polsce, okay.
3: No teraz jest taki zasyp, że właściwie z każdego browaru można tego New Englanda dostać. No tak, tak, tak. Rynek tego chce, to wszyscy ważą. Mm-hmm. Nie ma się co dziwić. No jest to, tak, jest to tak.
4: bardzo pijalne piwo.
3: Tak, to prawda.
4: No dobra, to możemy chyba przejść do charakterystyki.
3: Tak, no to, to właściwie jak ono powinno smakować? Jak, czym ono się charakteryzuje?
4: Ja sobie pomyślałem, że może zrobimy to w taki sposób, że przejdziemy przez. Yy... Przez metryczkę i PSPD, i BJCP ona wygląda bardzo podobnie, i po kolei spróbujemy sobie omówić to, jak, jak ono powinno wyglądać, jak ono powinno pachnieć, jak smakować, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc
3: to, wygląd- to od wyglądu chyba ważne. zaczynamy.
4: Mhm. Tak, tak, wydaje mi się, że tak, bo to jest dość ważne. Istnieje taki, takie przekonanie, że, że New England IPA powinien być mętny. Co ty o tym sądzisz?
3: Znaczy, ja wiem, że ono, że to wspomaga na pewno odczucie w ustach, które, o którym później będziemy mówić, ta zawiesina, która tam jest, tylko mam wrażenie, że niektórzy źle rozumieją słowo mętny, mm-hmm. bo y, ono ma być mgliste, z tego, co ja kojarzę, zamglone, a nie błotniste, nie takie, wiesz, jak mleko, nie? A często się te New Englandy właściwie razem z gęstwą dostaje, jak Eddy.
4: Czy znaczy, wiesz co mi się wydaje, że znaczy ja zarówno i klarowną wersję i taką błotnistą y, nie, nie przeszkadzałaby mi ona. Ja bym jej nie eliminował, o ile zachowane są będą inne cechy, no nie? E, I
3: nie wiem Ale co... nawet taka nawet taka crystal klar taka wiesz jak Pils, jak ty no jeżeli,
4: jeżeli ona będzie soczysta i będzie miała takie miękkie odczucie w ustach, okay. to to w sumie czemu nie? No to jest mm-hmm, jakby mm-hmm. wiesz co, wydaje mi się, że Ta mętność to jest wynikowa kilku innych rzeczy i i stąd jakby ludzie na to zaczęli zwracać uwagę, bo bo one są po prostu mętne. Ciężko jest zrobić dobrą New England Ipę, która byłaby klarowna. Ale na przykład chyba wydaje mi się, że Pinta to to Vermont Ale chyba tak się nazywa, albo Vermont Ipa to to ich piwo. I ono wydaje mi się, że jest właśnie z tych tych klarowniejszych. Nie wiem, czy ona jest idealnie klarowna, ale wydaje mi się, że ona jest klarowniejsza i chyba jest całkiem niezła. Okej. No w każdym razie, nie
3: wiem, co masz na myśli mówiąc błotniste, czy... No błotniste, Czyli takie niekszejki jak... na przykład często się zdarzają, uh-huh. takie błotniste, takie, że wiesz, że wygląda właściwie jakby ktoś żółte mleko ci podał, coś w tym stylu, nie? I, i tobie to przeszkadza? Ty, nie, nie podoba ci się to? E... Nie, przykład... to, to jest raczej chodzi o to, że czy, czy to jest wszystko... w w konwencji utrzymane, wiesz, no bo na przykład na pewno nie podobałoby mi się to, gdyby pływały mi po prostu, widzę, że gluty takie drożdżowe by mi pływały, nie? Nie,
4: no wiadomo, no gluty to to nie, ale mi się nawet podoba, jak one są takie totalnie nieprzejrzyste, właśnie takie, jak powiedziałeś, jak żółte mleko trochę, bo to wzmaga jakby też wizualnie tę soczystość, do której zaraz dojdziemy, no nie? Ja jak widzę takie piwo, to spodziewam się po nim, że ono będzie właśnie takie bardzo miękkie w odczuciu. No Wiec właśnie, ja bo mnie... to
3: pytanie, jak, jak ten, jak na odczucia potem w, trak- w trakcie degustacji ma wpływ wygląd piwa, nie? No Czy nie być dopowiadasz może ma, sobie no. pewnych rzeczy w trakcie picia?
4: Bardzo możliwe, no nie. Kurczę, Mówi się, że jemy czasami oczami, pijemy oczami mm. też, mm-hmm, więc mm-hmm, myślę, że to ma duży związek. Dlatego myślę, że wie- większość mętnych piw będzie się wydawała bardziej soczysta, pomimo tego, że być może w odczuciu w ustach mm-hmm. z zamkniętymi oczami by smakowała tak. podobnie, no nie. No dobra, no to chyba... No to,
3: czyli właściwie podsumowując, to, to ta IPA, ten New England, e, fajnie by było, gdyby był lekko mętny, zawiesisty, ale wcale nie musi, prawda? To nie musi być, ani nie musi być łotnista, ani nie musi być... Myślę, że to jest
4: wtórna rzecz, to, ta, ta klarowność tego, czyli mhm. czy, nie musimy tego No tak, tak odczucie w okay, ustach tak, jest no.
3: najważniejsze i smak, tak? I aromat. Tak, tak.
4: No bo ważne jest, żeby to odhaczyć sobie, że ona ma być jasna, tak? nie To nie mhm. może być bursztynowe piwo ani, ani z tym stylu, to ma być jasna, taka złociste piwo właściwie, złocisto-zmętnione.
3: No dobra, to, to co, aromat, tak? Aromat jest tak. Drugi w, w arkuszu PSPD jest, jest aromat, się ocenia ten aromat. No i on, z tego co pamiętam, ma być bardzo mocno owocowy, prawda?
4: No właściwie to, to piwo ma napieprzać po nozdrzach owocami. I pochodzenie tych owoców ma być i odchmielowe, i od, drożdżowe, czyli od pracy drożdży, które powinny coś od siebie dodać, czyli powinny jakieś stworzyć estry, które będą się fajnie komponować z aromatem od chmielenia na zimno amerykańskimi odmianami chmielu, w większości amerykańskimi.
3: A no właśnie, bo to to jest też ciekawe, bo z tego co ja rozumiem, to te New Englandy mają być, ten aromat ma być głównie owoców tropikalnych, prawda? On nie może być taki wytrawny, cytrusowy, tylko ma być bardziej w stronę słodkich owoców. Nie, Ja
4: mam też takie przekonanie, że New England powinien pachnieć tropikalnie, Natomiast z tych wszystkich opisów, które widziałem do tej pory, które tam powstały i na KPD, na potrzeby KPD naszego i jakaś tam amerykańska wersja tego opisu, to tam to nie jest dookreślone. Tam Czyli jest po, do prostu po prostu owocowy napisane, tak? Tak, jest owocowy. Znaczy tam są wyszczególnione też jakie, jak, jaki profil może być tych chmieli, ale tam jest też nadmieniona cytrusowość. Ona chyba też w opisie dopuszcza właśnie dodatek zestu, co trochę ten, tą tropikalność jakby wyklucza, znaczy nie wyklucza, o ile nie, nie narzuca jej, tak? No mm-hmm. bo z zestu nie otrzymamy tropików, tak? Tylko raczej mm-hmm. cytrusowe aromaty. No tak. E, więc ja mam też przekonanie, ja dążyłbym do tego, żeby to były tropikalne aromaty, natomiast większość opisów nie zamyka się na tropiki, tylko dopuszcza też mocno cytrusowe aromaty.
3: Czyli, czyli aromat byłby troszeczkę taki jak w West Coast'ie, tak? West Coast IPA, tylko bardziej owocowy i jeszcze z dodatkiem estrów odroży, tak. prawda? Czyli
4: jeszcze bardziej intensywny niż w West jeżeli mhm. w ogóle można. I
3: taki bardziej mi się zawsze wydawał, jak sobie Słości. myślałem, o tym słodszy, taki bardziej zaokrąglony niż w West Coast'ie. W West Coast'ie to jest taki tak. ostry ten aromat zwykle, prawda? Taki uderzający, a tutaj on tak, powinien być tak. taki przyjemny, taki okrągły, zaokrąglony. Tak, o ile można Jak mówić o aromacie, pojawi. że jest
4: okrągły, ale ja wiem o czym, o czym ty No,
3: misz. no tak. No dobra, a, a, a te słodowe aromaty? Znaczy,
4: widzisz, to ciężko jest zrobić piwo, które w ogóle nie będzie, słodo, nie będzie słodowe, tak? No Skoro mm-hmm. głównym, głównym składnikiem piwa jest słód, zaraz po, po wodzie, no to trudno, żeby ich w ogóle nie było, natomiast zdecydowanie aromat ma być zdominowany przez, przez chmiel, przez, przez aromaty owocowe. I ja myślę, że. Trzeba dążyć do tego, żeby słodowość była jak najbardziej ukryta. A jeżeli ona ma być, to ona ma być taka czysta, taki aromat słodu piznejskiego raczej. Raczej nie szedłbym w herbatniki, choć na początku, jak tworzyłem pierwsze pierwsze swoje New Englandy, to próbowałem... Aby musiał być. Tak, aby musiał być. (laughs) (laughs) Ale... Teraz uważam, że to nie jest dobry kierunek, mm-hmm. dlatego że im więcej słodowości damy, tym utniemy trochę tej odmiany. Można, s-
3: można schować za ten, ten chmiel, prawda? Nie, tu, nie, to nie, ten. Czyli na przykład, jakbym chciał wrzucić jakiegoś kara aromę z 10%, to nie mogę. Nie, nie,
4: nie ja nie pozwolę.
3: Dobrze. No nie, ja myślę, że karmel. Wy też nie wrzucajcie się. raczej. No bo tak sobie wyobrażam, zastanawiam się, czy można zrobić na przykład taki American Amber Ale w wersji New England, nie? Tylko mam mam wrażenie, że to może być problem właśnie przez to, że pod tymi słodami karmelowymi się po prostu chmiel schowa i on nie będzie tak buchał, prawda?
4: Dlatego też wydaje mi się, że próbują już brewwary robić New England Black IPA. Wydaje mi się, że to będzie ciężko uzyskać też przez to, że jednak aromat
3: ciemnych słodów jednak przykrywa... Tak, bo są ostre jeszcze przy okazji, więc utrudniają to odczucie soczkowe, nie?
4: Być może się da, no ale ale wydaje mi się, że będzie ciężko. Dlatego zdecydowanie bez słodów karmelowych i jakichkolwiek słodów specjalnych tak naprawdę.
3: No dobra. W smak, to był aromat i teraz smak, prawda? No, smak zazwyczaj trochę koreluje z, z aromatem, tak?
4: Więc on mhm. znowu ma być bardzo owocowy i właściwie tutaj nie musimy się powtarzać, bardziej skupmy się może na słodkości, Tak, na
3: tak, na takim właśnie smaku, smaku, a
4: nie na odczuciu smakowo-zapachowym, prawda? Dokładnie tak, no bo to wiadomo, że jest takie samo jak w aromacie. Więc mhm. ty uważasz, że że New England powinien być słodszy od, od West Coast'a, czy uważasz, że powinien być dokładnie tak samo? Uważam, że momentu. powinien
3: być słodszy, zwłaszcza, że ja lubię słodsze piwo. Okej.
4: Okay. Ja, ja jakoś tak... Znaczy ja nie jestem do tego przekonany. Wiem, że większość mm-hmm. właśnie, jeżeli miałbym opisywać New Englanda z rynku, biorąc, biorąc przykłady z rynku, to rzeczywiście powiedziałbym, że ona powinna być słodsza. Natomiast ja mam takie przekonanie, że ona powinna być równie wytrawna, co West Coast prawie. Może nie aż tak bardzo, ale... Uważam, że powinno być wytrawne to piwo. Dlatego tego, że... No, no. Mi się wydaje, że główną w ogóle cechą i głównym atrybutem New Englanda ma być pijalność. Ona ma być na maksa pijalne. Je się ma pić po prostu jak soczek, tak? Mhm. A im wyższa słodycz w piwie, tym ono jest bardziej męczące, tym ono się wydaje mhm. cięższe i mniej go można wypić i wolniej je wypijesz. Więc. Trochę mam tutaj sprzeczność pewną, tak? No bo rzeczywiście większość New Englandów w Polsce jest słodsza. Pytanie, czy to wynika z niższej goryczki, czy po prostu ono jest zacierane wyżej, czy są używane drożdże, które po prostu płucie odfermentowują. Natomiast tu, tu mam taki zgrzyt, no nie? że jednak im słodsze piwo, tym ono jest ciężej pijalne, więc wydaje mi się, że ono powinno być albo równie wytrawne co
3: West Coast, albo troszeczkę... Albo troszeczkę słodsze. Znaczy wiesz co, tutaj jest w ogóle rzecz, na którą ja natrafiłem przygotowując się do dzisiejszego odcinka. Ktoś napisał o tym, że tutaj może być kazus podobny jak w sezonie. Że masz drożdże, które odfermentowują dosyć głęboko. Albo nawet nie jakoś strasznie głęboko, ale że produkują bardzo dużo gliceryny, która odpowiada za odczucie w ustach. Ja o tym mówiłem przy okazji odcinka o bretach. Że że ta gliceryna, ona jest lekko słodka w smaku i ona odpowiada za takie okrągłe odczucie w ustach, za taką delikatność, za taką pełnię. I być może jest tak właśnie, że że tutaj te drożdże też, te drożdże właśnie przeznaczone do New Englandów produkują dużo tej gliceryny, i dlatego ono nie jest słodkie, ale jest tak pełne, że wydaje się, że jest troszeczkę słodsze niż standardowe piwo, powiedzmy. To możesz mieć rację, właśnie
4: do tego trochę zmierzam, że nie nie unikniemy połączenia smaku z odczuciem w ustach, bo to jednak jest bardzo bliskie i wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc jest bardzo ciężko zrobić piwo, które będzie zarówno bardzo wytrawne, czyli będzie miało bardzo niską słodycz i jednocześnie stosunkowo pełne, gładkie w odczuciu w ustach. Wydaje mi się, że to jest ciężkie tak Tak rozdzielić. Zazwyczaj piwa, które są słodsze, są też jednocześnie pełniejsze, a w drugą, i w drugą stronę im bardziej wytrawne, tym ta pełnia jest też niższa. tak? Mhm. Więc to wydaje mi się, że jest połączone. Że bardzo ciężko byłoby zrobić super wytrawne piwo, a jednocześnie pełne i pełne. gładkie mhm. w odczuciu ustach. Mhm. Więc Ja dążyłbym do tego, żeby to tak było, ale w praktyce pewnie się tego nie da idealnie zrobić i dlatego ona siłą rzeczy będzie troszeczkę słodsza. No
3: dobra, a jak słodyczka, to jak z goryczką? No to tu już żeśmy troszeczkę zahaczyli. To ty uważasz, że
4: powinna być niższa, czy powinna być równie wysoka, co... Niższa. Niższa.
3: Zdecydowanie, zwłaszcza, że ja nie lubię goryczki, co już mówiłem. Znaczy ja też się skłaniam ku temu,
4: że jednak powinna być niższa goryczka. Mhm. I to też przy tworzeniu, układaniu receptury czy tam omawianiu poszczególnych składowych dojdziemy też do tego, czemu ta goryczka powinna być niższa. Mhm. Ale wydaje mi się, że przy takiej ilości chmielu, jaką urzucają browary na, na aromat, wydaje mi się, że ta goryczka po prostu... Jakbyśmy zaczęli chmielić to piwo mocno na goryczkę, to, to byłoby niepijalne. Po prostu tak mi się wydaje.
3: Tak, Więc to prawda. ja prawie, też zgadzam tak się, że
4: goryczka średnio niska albo średnia.
3: Ona mhm. też nie może być Taka kontrująca takiej. słodowość po prostu, tak? Tak, nie, tak? Nie jakoś dominująca, ale kontrująca słodowość. Wystarczy. Tak, żeby ona
4: się nie zaznaczała jakoś mocno na języku. Tak, żebyśmy oni nie musieli myśleć, ale żebyśmy jednocześnie też nie musieli myśleć o słodowości. Czyli mhm. żeby ono sobie po prostu przechodziło to piwo przez... żeby ono było pijalne, no po prostu. Mhm.
3: No, a jak słodyczka i goryczka, chyba, że chciałbyś coś jeszcze dodać nie, do goryczki. No, to, do, to, do tego odczucie. to odczucie w ustach, tak? I ono powinno być, tak jak powiedziałeś już e, kilka razy, że powinno być właściwie odczucie podobne do, do picia soku, takie soczkowe, pełne i to. bardzo pijalne. Znaczy wiem, że pijalność to nie jest odczucie w ustach, ale. E, tak, ale, ale powinno to jest połączone. Być, no. Tak, pełne, gładkie. I tu przy recepturze za chwilę powiemy o tym, co może dawać ta gład- tą gładkość, prawda?
4: No, Amerykanie mówią juiciness, tak? Mm-hmm, My mm-hmm. mówimy soczystość, soczkowość i to jest moim zdaniem, to jest cecha, na którą ludzie najbardziej zwracają uwagę, dlatego że już im się wyryło w, w świadomości, że New England ma być soczysty, więc bardzo mocno na to zwracają uwagę i to jest tak. rzecz, którą chyba najciężej uzyskać w tym piwie,
3: bo i do owocowości... I w każdym właściwie, mam wrażenie, bo to... Tu wysycenie na przykład bardzo przeszkadza. Tak, Najfajniej tak by było azotem sobie na, ten, nasycić no, takie piwo tak naprawdę. No, ono wtedy by się też gładsze stało. To jest tak. dobry
4: pomysł, żeby wysycać
3: New Englandy właśnie no, azotem. No. Także wiecie, ten, podamy numer konta, browary. <głos> <głos> Jak ktoś chce patent, to zapraszamy do współpracy. Dobra, jedziemy dalej chyba, tak? To no, mamy no, ogarnięte... Mamy ogarnięte ten, ten arkusz PSPD, charakterystykę stylu, prawda? I możemy o recepturze troszeczkę, troszeczkę porozmawiać i tutaj ty będziesz się bardziej produkował, dlatego że ty robiłeś w ogóle to piwo, a ja nie.
4: No ale to generalnie myślę, że, że jesteśmy w stanie, bazując na doświadczeniach ze wszystkich nie, no jasne, barach, które robiliśmy zrobić to jakieś lepiej. I Myślę, że jak układamy recepturę, to warto jest zacząć od składnika, którego jest najwięcej w piwie, czyli o wodzie. I jako ja nie lubię. Znaczy ja generalnie. Ja nie modyfikuję wody w browarze u siebie. Robiłem to tam na, na, na palcach jednej ręki mogę to policzyć, więc robiłem to rzadko. Raczej używałem jakiejś gotowej innej wody. Więc ty na pewno jesteś w stanie tutaj powiedzieć więcej o wodzie. Jaka mm. ona powinna mi- być, jaka, jaki profil powinna mieć i co ewentualnie, w jaki sposób możemy ją zmodyfikować.
3: No więc tak jak przy piwach chmielowych, przy West Coastach się wszystkim zawsze powtarza. Młodym piwowarom, ja pamiętam jak zaczynałem ważyć, jak tą ipę chciałem swoją pierwszą uważać, to wszyscy radzili wrzuć tam łyżkę gipsu piwowarskiego. I potem wgłębiając się bardziej w ten temat, odkryłem, że bardzo ważny przy chmielowych piwach jest balans pomiędzy siarczanami a chlorkami. Które zawarte są w tej wodzie. I tak jak dla West Coasta powiedziane jest, że najlepiej, jak stosunek siarczanów do chlorków jest 3 do 1, czyli 3 razy więcej siarczanów niż chlorków. To tutaj w New Englandzie poleca się dawać odrobinę więcej chlorków, czyli w tych materiałach, których ja znalazłem, jest polecane, żeby dać poniżej 200 ppm chlorków. Tutaj oni polecili, żeby to było w postaci chlorku wapnia. I około 1 do 1, ale z przewagą chlorków w stosunku siarczanów do, do, ty, do tych chlorków. Czyli tych soli byłoby, będzie bardzo dużo tak naprawdę z, z punktu widzenia pykłego ważenia i innych piw. Ale te chlorki, które wprowadzamy, mają za zadanie podbijać troszeczkę odczucie w ustach właśnie. To, to, to pełnię taką słodowość, bo mówi się, że siarczany... Podbijają chmielowość, czyli taką ostrość chmielową, ostrość goryczki, ostrość aromatu, a chlorki wygładzają piwo i nadają takiej krągłości temu piwu.
4: Czyli chlorki są po prostu na to to odczucie w ustach właśnie, na tą...
3: Tak, głównie na odczucie w ustach i tą soczystość i i, i takie... Takie znalazłem informacje. Jak ktoś by chciał coś więcej poczytać, to jest bardzo fajny artykuł w internecie pana, który się nazywa Scott Janisz. To jest chyba Amerykanin. On zrobił opracowanie, zrobił 25 warek przy różnych stosunkach chlorków do siarczanów New Englandy i oceniał soczkowość, czy tam mouthfeel, jak, jak to Amerykanie nazywają w tych piwach i robił też wykresy na tej podstawie. Także warto sobie znaleźć ten artykuł i go poczytać, bo jest bardzo szeroki. Możemy ciekawy. go
4: podlinkować? Możemy, oczywiście. Podlinkujemy
3: go w opisie, w opisie odcinka na Facebooku, na YouTubie i wszędzie, gdzie będziemy publikować.
4: Dobra, czyli wysoka zawartość chlorków i siarczanów z drobną przewagą chlorków, tak? Tak, no ale to oczywiście. I poniżej 200 ppm.
3: ppm chlorków, czyli będzie powiedzmy 200 ppm- 190 ppm chlorków i 175 ppm siarczanów na przykład.
4: Dobra, to tyle o wodzie, tak? Tak. W jaki sposób można sobie poradzić jeżeli mamy na przykład, nie wiem, super twardą wodę albo wodę, która ma tych i siarczanów, i chlerków mało, to lepiej jest ją zmodyfikować dosypując tam różne rzeczy, czy lepiej na przykład kupić sklepówkę i ją spróbować zmodyfikować? Znaczy,
3: jeżeli jest bardzo twarda woda, to ja bym jednak do jasnych piw kupił wodę w sklepie. Bo kiedyś nawet tak robiłem. Okay, ja po prostu to znalazłem miękką wodę i ogólnie im tańsza woda, tym jest miększa. I tak. ważne jest też, żeby źródlaną kupować, a nie mineralną.
4: ja e, mineralna to jest tam wiadomo.
3: No, bardzo dużo ma minerałów, więc jest twarda.
4: Dobra, czyli wiemy już jaka woda, to przechodzimy chyba do sformułowania zasypu. Jaki ty uważasz, że powinien być słód bazowy? On pilzneński. pilzneński. no nie? Ja też tak myślę, mm-hmm. robiłem na Peleilu i robiłem na Pilsie i jednak no Peleil jest hmm. troszeczkę bardziej herbatnikowy, powiedzmy, niż... Jest w, ciemniejszy jest, przede wszystkim. Jest też ciemniejszy przede wszystkim, a zależy nam na tym, żeby to piwo było nie jak najjaśniejsze, no bo ono nie może być słonkowe ale chcemy, żeby było raczej jasne, więc, więc ja też się skłaniam do tego, żeby to był piz. No ale tutaj dochodzimy do, do tej, w tej chwili do tej soczystości, tak? bo do tego dążymy, żeby to piwo było jak najbardziej soczyste, więc w zasypie też możemy w jakiś sposób wpłynąć na tę soczystość, tak? Bo wiadomo, że ta soczystość to jest składowa kilku rzeczy jedną z rzeczy jest, jest zasyp, więc wydaje mi się, że trzeba dodać płatków.
3: Mm, I teraz pytanie właśnie jakich, bo zawsze mnie to zastanawiało.
4: Dziś ja też się dzisiaj jeszcze przed tym odcinkiem się zastanawiałem, w jaki sposób o tym opowiedzieć. Czy to mają być płatki owsiane, czy to mają być płatki pszenne i w jakim stosunku i tak sobie myślę, kurczę, jak ludziom powiedzieć, czym różnią się płatki owsiane od płatków pszennych, tak naprawdę. Jakiego efektu możemy się spodziewać? I nie wymyśliłem dobrze tego, bo różnice są niewielkie, tak? Wydaje mi się, że płatki owsiane mają jakby większą lepkość troszeczkę. Piwo się wydaje troszeczkę, oprócz tego, że się wydaje kremowe od dodatku płatków owsianych, to jednocześnie ciężar piwa się zwiększa. Trochę.
3: Wiem o co chodzi. Może mhm. ma więcej staje... beta glukanów
4: po prostu, tak? Tak. I tu, 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 przy betek- glukanach też dojdziemy zaraz do żyta, bo pierwsze... No właśnie pierwsze... to
3: jest też coś, nad czym ja się zastanawiałem, dlaczego ludzie żyta tam nie wrzucają. Tak, Ale pierwsza moja, moja myśl, jak zrobić New
4: Englanda, to właśnie dodać żyta i będzie super. Nie jest super nie dawać żyta w ogóle najlepiej. O, e, e, no. Ja uważam, że w ogóle żyta nie, dlatego że właśnie ze względu na tą ciężkość, ciężkość piwa, to piwo nie może być ciężkie, a żyto... Rzeczywiście zwiększa kleistość zacieru i później piwa, ale to jest właśnie w taki ciężki sposób, tak jak robią to płatki owsiane, natomiast w dużo większym stopniu. nie. zmierzam do tego, że moim zdaniem tych płatków trzeba dać naprawdę dużo. W domu możemy sobie na to pozwolić, dlatego że przefiltrować nawet 50% płatków da się się zrobić w domu to bez problemu, więc ja celowałbym w jakieś 30% surowca niesłodowanego.
3: Ale jak jeden rodzaj płatków byś dawał, czy dwa? No właśnie, ja
4: sobie myślę, że ja bym dał pół na pół tego 30%, czyli po 15% płatków owsianych i płatków pszennych. Mhm. I dlaczego bym tak zrobił? Właśnie ze względu na tą ciężkość, jakość odczucia w ustach, bo owsiane rzeczywiście nadają gładkości i tego ciężaru, natomiast przy 30% płatków owsianych wydaje mi się, że to piwo będzie troszeczkę za ciężkie. Mhm. A płatki pszenne też dodają kremowości, natomiast nie, są, nie, nie ma tej ciężkości. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika. Ono są, no tak jak Widbir. jak dodasz, wit, Witbir ma prawie 50% albo 50% surowca niesłodowanego i mm-hmm. ono nie jest ciężkie, tak? Jest super lekkie. Mm-hmm. I wydaje mi się, że, że właśnie, że pszenica generalnie będzie, będzie nadawać trochę okay, tak lekkości, natomiast, mm-hmm. lekkości właśnie, to jest słowo klucz, a nie dowali ciężaru piwa. No i piwo z będzie z kolei, jasne też przy okazji. I piwo prawda? będzie przy okazji jasne, tak. A czemu nie dać na przykład samych pszennych, to wydaje mi się, że same pszenne nie udźwigną z kolei tej kremowości i że trzeba dać tych owsianych, żeby tą jednak ciężkość delikatnie zwiększyć i kremowość, ale nie za bardzo. Dlatego ja bym dał pół na pół mm-hmm. ze wszystkich surowców. Czyli 30% płatków, 15% to, jest, to są pszenne i 15% owsianych. Tak mi się wydaje, że taki zasyp powinien się idealnie dać. I reszta I reszta pies. Ja bym tak zrobił. Okay. Okay. I tutaj możemy przejść do receptury, która wygrała Właściwie pi- piwowara, który wygrał poprzedniego Grand Championa, bo to było właśnie w stylu Northeast IPA, czyli do receptury Dawida Bobryka na jego New Englanda. I jak przeglądam jego zasyp, to zasyp wygląda tak: to jest chyba na 27 litrów piwa. On dał 6,5 kg pilnańskiego, 0,6 kg płatków owsianych i 0,4 kg abi, mm. Czyli. Dużo, dużo mniej płatków owsianych niż my mówimy teraz, tak? bo to 0,6 z ponad 7-kilowego to to jest niecałe 10%. Niecałe,
3: no tak za 8%
4: powiedzmy. No a wygrał, tak? Więc pytanie, czy być może to jest to 30%, o którym mówimy jest za dużo, natomiast ja bym się nie ograniczał.
3: Wiesz, to też pytanie... Sędziowie są do bani. Nie no, nie. Nie, to nie o to chodzi. Bardziej mi się wydaje, że to... Tam jest dużo więcej czynników, które mogą wpłynąć, szczególnie te drożdże, sposób chmielenia, no bo to, to, o czym za chwilę powiemy, no bo chmieleniem można to odczucie w ustach zepsuć, prawda? Jeżeli się przechmieli... Piwo, o czym zaraz będziemy mówić. Więc może Dawid po prostu wstrzelił się idealnie ze wszystkim, wiesz, tak jak... Ze wszystkim innym oprócz tego zasypu. Znaczy, że ten zasyp,
4: że tą soczystość, która miała wprowadzić zasyp, on zrekompensował wszystkim innym, bo trafił
3: idealnie. Mogło tak być. Tak, Zauważ, mogło że... tak być. Znaczy ja też nie chcę mówić, że to jest zły zasyp, bo ja przez Białystek, no który wiadomo, będę wracał do Warszawy czy tam pojutrze... <laughs> Ja za dwa tygodnie będę na konkursie.
4: A właściwie jakby będziecie tego słuchać, to, to za parę dni. Nie no, zgoda. Ja też nie, nie chcę mówić, że to jest zły zasyp, natomiast wydaje mi się, że tych płatków jest tutaj za mało. Mhm. I zauważ, że ta receptura w cieszynie się nie sprawdziła. Nie nie piłem tego piwa. Ja piłem to piwo. No to no. nie był New England. To był. Aha. To nawet nie był West Coast. To była po prostu taka ipa, coś pomiędzy East Coastem a West Coastem. Natomiast to na pewno nie był New England. Tam nie było tej soczystości. Więc wydaje mi się, że inne czynniki wpłynęły na to, że to piwo wygrało. Czy to nie był ten zasyp? Myślę, że spokojnie jestem w stanie obronić tę tezę, że ten zasyp nie jest idealny do do New Englanda. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę w tej recepturze, to jest suitabi. Czemu on się tutaj pojawił? i czy go stosować, bo ja gadałem z Dawidem, czemu ten abi się pojawił i on daje te, dał to abi z tego samego względu, z którego ja dałem abi u siebie w pierwszej warce, bo ja bardzo podobny zasyp zrobiłem, co, co Dawid w pierwszym swoim New Englandzie. Amerykanie też dają taki słód, który u nich się nazywa Hanning albo Honey, nie pamiętam. Aha, czy... no, 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 jest coś takiego. I najbardziej, wydaje się, że najbardziej, bo u nas nie ma tego słodu, Wydaje się, że najbardziej zbliżonym słodem do tego słodu jest właśnie słód abi. On jest bardzo podobnie wytwarzany, ma bardzo podobną barwę, bardzo podobny efekt daje i stąd jest to abi. Co on ma dawać? On ma dawać podbicie słodowości, czyli coś, co mówiliśmy właściwie, że lepiej by tego było nie robić, jednocześnie nie podbijając słodyczy. Czyli to akurat się zgadza, tak? chcemy mieć jak najmniej słodkie piwo, ale, ale gładkie. Więc być może delikatny dodatek tego abi może wpłynąć pozytywnie na, na odczucie w ustach, bo on też podbije troszeczkę pełnie. ale ja go nie, nie dawałbym go więcej niż 2-3%. Jeżeli ktoś bardzo chce i nie sprawdza mu się zwykły zasyp pilsa plus płatki, to ewentualnie tego abi odrobinkę, tak, dosłownie odrobinkę.
3: Dla podkreślenia tylko, że jest, że żeby on tam... Żeby, żeby nie wypłynął tej tej za bardzo, prawda? Tak, no tak, dokładnie, mimo, tak. Mimo. tak mi się
4: wydaje. Więc ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o recepturę Dawida, to akurat ten zasyp ja bym modyfikował. Uważam, że to nie jest idealny zasyp. Natomiast no, wiadomo, że Dawid wygrał, ja nie wygrałem, więc być może on ma więcej racji w tym. No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o zasyp. Nie wiem, czy możemy mimo. się więcej pomądrzyć troszeczkę. Na no zaszyku.
3: nie, chyba nie. Bo tam ważniejsze jest dużo chmielenie. Za chwilę będziemy o chmieleniu chyba mówić, prawda? To mówmy, Czy chciałbyś no. jeszcze... Nie, ja myślę, że, że to tyle. Ale to może powiedzmy tylko jeszcze... Jedno, powiedz tylko tak szybciutko w jednym zdaniu w jakiej temperaturze żebyś zacierał ten słód.
4: Ja generalnie mam taką teorię, że zacieranie nie ma większego wpływu na efekt końcowy i że wystarczy zatrzeć to pływo po prostu, żeby ono przefermentowało i bez względu na to czy zatrzemy w 64 czy w 68 efekt będzie podobny mm-hmm. e, natomiast ja bym zacierał na wytrawnie okay. się skłaniam do tego okay, że to, to jest wynikowa- wynik tego co wcześniej mówiłem, moim zdaniem potrzebujemy piwo jak najmniej słodkie
3: mm-hmm. więc mm-hmm. ja bym zacierał w Jeste. 64 stopniach a resztę niech drożdże zrobią prawda? Tak, ja bym się do tego skłaniał. Tak.
4: Mm-hmm. Znaczy, no dobrze, ja zawsze to, robię jeszcze no? przerwę w 72 mm-hmm. stopniach, ale to jest jakiś tam mój fetysz. Ja zacieram wszystkie piwa 40 minut w jakiejś temperaturze z przedziału tam 62-68, a później robię 40 minutową przerwę w 72.
3: 72. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Więc
4: ja bym tak zacierał.
3: No dobra, to już zatarliśmy, przefiltrowaliśmy, będziemy wrzucać chmiel. Czyli gotujemy. Tak. Gotujemy. I jak teraz z tym chmieleniem? Bo tutaj to ja kompletnie nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat.
4: No moim zdaniem, zdaniem jeżeli chcemy mieć, już powiedzieliśmy, że chcemy mieć niską goryczkę albo średnio niską powiedziałem, tak? Średnio niską albo średnią. Ja uważam, że tego piwa nie należy chmielić w ogóle na goryczkę. Mhm. Dlatego, że będziemy mieć bardzo dużo chmielu zaraz na aromat, będziemy mieć bardzo dużo chmielu na zimno i nie unikniemy sytuacji, w której te chmieliny nie będą zawieszone w piwie. One w jakimś stopniu będą zawieszone, więc siłą rzeczy wprowadzą delikatną szorstkość, coś, co będziemy odbierać jako goryczkę. Generalnie chmielenie na zimno i, i na Whirlpool, czy tam na Hop stand wprowadza goryczkę. To, że się nie rozpuszczają alfa kwasy, nie to znaczy, że tej goryczki tam nie będzie, tak? Więc ja uważam, że całe chmielenie należy przesunąć na aromat albo w ogóle na Whirlpool.
3: Mm-hmm. Na aromat tego... w sensie w trakcie gotowania na aromat, czy dopiero po wyłączeniu palnika na aromat? No więc
4: tutaj to zależy od tego, jaką chcemy mieć goryczkę. Jeżeli chcemy mieć tą goryczkę średnio niską, to ja bym wszystko na Whirlpool wrzucał, czy tam mm-hmm. na stand. A jeżeli chcemy mieć tą goryczkę średnią, to wrzuciłbym jeszcze na 10 albo na 5 minut, w zależności od ilości, Jasne. tak, żeby można sobie w tym policzyć. Ale nie wrzucałbym nic na goryczkę, a jeżeli wrzucać coś, to symboliczne jakieś tam 5 gram na, na przełom, żeby, żeby mieć większy przełom. Ale tak to bym wrzucił wszystko na aromat. Tak mhm. bo, bo uważam, że po prostu ilość tego chmielu spowoduje i tak goryczkę, bo musimy go wrzucić dużo. Okay. I teraz dochodzimy do tego, ile to jest dużo. Jak robisz IP, wiem, że nie robisz IP, ale jak robiłeś IP, jakąś robiłeś w ogóle jakąkolwiek IP? No chyba za trzy razy robiłem. Dobra, to ile chmielu mierzył, rzucał na, na aromat? Pamiętasz czy nie pamiętasz?
3: Na aromat, ale w sensie na, na zimno?
4: Czy... No, nie, no i na zimno i do kotła. Mniej więcej, czy pamiętasz ile do Około 200
3: gramów czy... na 10 litrów, z tego co pamiętam. W sumie. Tak, i na tak zimno. Mi się wydaje.
4: To bardzo no. dużo. To bardzo dużo. Bardzo
3: dużo, dużo tak? Okej.
4: Okay. Tak, uważam, że to bardzo dużo. Myślę, że to jest górny, że to jest górna granica. Uh-huh, ja bym uh-huh. przyjął górną granicę. 200 gram na 10 litrów to jest górna granica. Ja do większości ip takiej standardowej wrzucam 100 gram. 100 gram w sumie. 50 gram na Whirlpool i 50 gram później na zimno. I uważam, uh-huh. że efekty są dobre. Jako, uh-huh. że w New Englandzie chcemy uzyskać wyższy ten aromat, albo on ma rzeczywiście być bardzo mocny, no to wrzucam troszeczkę więcej. Ale myślę, że 75 gram na zimno to jest już więcej chmielu niż 75 gram na, na zimno, to już prosimy się o granulatowość. Takie jest moje zdanie. Mhm, okay. Więc ja bym, ja bym wrzucił do... Na, jeżeli rozmawiamy o warce 10-12 litrowej, to ja wrzuciłbym w sumie na aromat 150 gram i podzieliłbym mhm. go mniej więcej pół na pół. Pół wrzucił na Whirlpool i pół na zimno później. Mhm. Albo rozłożył tą dawkę, tą 75 gram kawałek na Whirlpool i troszeczkę na te 5 minut, czy tam na 10, żeby troszeczkę goryczki złapać. I aromat pewnie też jest delikatnie inny i trwalszy. Dla tak, dlaczego tyle w ogóle e, chmielu wrzuciłbym do kotła? Bo to jest sporo. Ja generalnie mam takie przekonanie, że Aromat, aromat z chmielu wrzucanego do gotowania czy tam na, na ciepło jest dużo trwalszy niż ten na zimno. Ten na zimno się dużo szybciej utlenia, dużo szybciej staje się taki płaski, natomiast to chmielenie do kotła jest, jest dużo trwalsze i troszeczkę w inny sposób się Inny aromatycznie. Mm-hmm. Ten wrzucany na ciepło daje dużo więcej takich tropikalnych aromatów, ten słodszych. wrzucany na zimno, mm-hmm. słodszych, tak, zdecydowanie słodszych, ten na zimno wrzucany daje takie bardziej cytrusowe, ostrzejsze aromaty. Mm-hmm. Tak, Więc wiem, ja co problem, takie te... granulatowe bardziej, prawda? Takie bardziej granulatowe, takie bardziej trochę trawiaste nosiły rzeczy, też trawiaste. Więc ja proponuję takie, takie chmielenie. Jakie wybrać chmiele, bo to też jest ważne. Ja celowałbym, tak jak żeśmy rozmawiali na początku, w profil chmielu taki tropikalny, no nie? No wiadomo. Tak, tak żeśmy mówili, że ono przede no wszystkim tak, tak, tak. ma tropikalnie, więc na pewno citra to jest chmiel, który daje taką multivitaminkę, Mozaik, który daje, nie wiem czemu, ale dużo ludzi mówi, że ono daje winne aromaty, co jest dla mnie totalną bzdurą. Ja nigdy nie czułem winnych aromatów z mozaika. Może przez ten... przez tą naftę, która się trochę kojarzy z z winem, natomiast mhm. przede wszystkim moim zdaniem mozaik daje mango e, mhm. więc mozaika jak najbardziej Nelson Sauvain, byle nie przesadzić, to też myślę, że jest fajny, arom, fajny galaksy chmiel. chyba, prawda? Galaksy jest trochę bardziej cytrusowe, ale on jest bardzo intensywny więc też się nadaje do tego mhm. no ale on jest kwiatowy ale też taki, jest takim słodszym chmielem, więc też się pewnie nadaje z, w mieszance z czymś innym
3: a taki amarillo na przykład, którego też no. ludzie dużo używają. Amarillo też jest tropikalny. Jeżeli
4: jest dobry zbiór, to, to myślę, że tak. Ten zbiór z 2016 roku, kiedy wybuch był New Englandów, moim zdaniem był taki sobie. I może do tego nie wspomniałem w jednym tchem z Citro. Mhm, Natomiast ten z 2015 z, tego z kolei był świetny. Nie wiem jak ten 2017 nie pamiętam, musiałbym zerknąć do
3: notatek, ale chyba jest lepszy. Mhm. Sam
4: jak najbardziej z profilu, w teorii jak najbardziej się
3: nadaje. No dobra, a jakich chmieli na pewno byś nie zastosował?
4: Ja bym chyba nie zastosował Simko, okay. bo on moim zdaniem jest taki... W, w aromacie jest cytrusowy, natomiast w smaku jest taki żywiczny i to mi zupełnie nie pasuje do New Englanda. Mhm. On jest taki zbyt ostry właśnie, mhm. aromat z Simco, więc Simko bym się wystrzegał.
3: A na przykład sas? <śmiech> Saz? Świetno.
4: No. No ja myślę, że single hop Saz to po prostu New robotę. Pod, Super
3: by robotę. No. <laughs> nie, no wiadomo. Bo może, że nie. Lećmy dalej. Pożartowaliśmy sobie, więc fermentacja teraz. I to jest chyba zaraz za chmieleniem, albo nawet przed chmieleniem jeszcze, jeżeli chodzi o ważność. Prawda? Nie wiem właśnie, czy jest ważniejsze chmielenie, wydaje czy się, fermentacja.
4: Że, wydaje mi się, że to jest coś, co jest inna po prostu niż w każdej innej ip gdzie używa się raczej neutralnego szczepu, a tutaj trzeba użyć szczepu, który da trochę od siebie estrów. Więc jest, no jest po prostu... Trzeba na to zwrócić większą uwagę niż przy, przy innej ip Więc wydaje mi się, że jest bardzo ważne. No,
3: mhm. no, i, trzeba, no i są kompletnie inne szczepy drożdże niż do takiego West Coast'a na przykład, prawda? No
4: dokładnie, dokładnie tak.
3: Dostosuje się drożdże, które po prostu dają więcej estrów. Które, mają, które to estry mają wspomagać tę chmielowość w sposób owocowy. Tak, tak, dokładnie tak.
4: Więc ja oczywiście mogę podać jakieś szczepy, które uważam, że się nadają, ale bardziej celowałbym w profil, w profil drożdży. Chciałbym, znaczy o tym chciałbym, żebyśmy powiedzieli, jaki to ma być mhm. profil tych drożdży. Więc po pierwsze to nie może być szczep, który... Zostawi bardzo dużo słodowości. tak? To, to nie może być taki szczep, bo słodowość ma być przykryta. Po drugie to musi być szczep, który da estry, ale nie estry silne, nie estry takie mocno szczypiące w nozdrza, takie
3: belgijskie na przykład.
4: Belgijskie, belgijskie generalnie estry, które dają belgijskie drożdże, to są estry, które nadawałyby się do New Englanda. Tylko Aha, no, ale te fenole będą Te fenole tak? po prostu tak przeszkadzają, że te drożdże się nie nadają. Mhm. Natomiast same estry z belgijskich drożdży wydają mi się fajne. No, to, to, to by pasowało, natomiast no, fenole po prostu zniszczą to piwo. Więc to ma być estę w, w typie, nie wiem, jakiejś brzuskwini, jakiejś gruszki. Jabłka też, ale takiego soczystego jabłka, a nie takiego y-y-y. w stylu, nie wiem, aldehyd czy heksania. Tego nie y-y. chcemy nigdzie, ale, ale to nie mają być takie estry. No i to, co pewnie, czy w mojej opinii, to powinny być drożdże, które bardzo płytko odfermentują, natomiast jestem w stanie zaakceptować szczep drożdży, który płytko nie, znaczy głęboko nie odfermentuje, tylko zostawi trochę słodyczy, tak? To też wynika z tego profilu, o którym żeśmy mówili. Więc jakby jak o tym mówię tak i, i mówię jaki, jaki profil powinien być tych drożdży, to wydaje się, że najlepszymi drożdżami będą drożdże jakieś angielskie, brytyjskie generalnie do brytyjskich piw. Nie wiem czy ty mhm. się z tym, ze mną z tym, w tym zgodzisz.
3: Tak mi się wydaje, no bo jak obserwuję rynek kto jakich drożdży używa, to widzę, że jednak najczęściej nawet w, szczególnie w tych bardzo dobrych przedstawicielach stylu New England IPA to, to są drożdże właśnie angielskie stosowane. No, no i oczywiście my... płynne koniecznie, bo myślę, że na S04 to nie będzie dobrego New Englanda.
4: Znaczy generalnie też mówiliśmy chyba w innych odcinkach, że, no tak, że są płynne porząd w ogóle. Nie zajmujmy się suchymi drożdżami. Chociaż mówię, nie zajmujmy się, ja teraz będę mówił o tym. <laughs> bo przecież rok mi używa chyba S33. I
3: tak? te piwa. No, tak okay. mi się wydaje, że, że tamten. Juicy znaczy wife, ja wiem, czy... że są nawet suchary do New Englanda. Są no, e, dedykowane. Okay. Z dan chyba. Z dan stara, tak. No, Ale no, na Manny. pewno bardzo
4: dużo browarów teraz z nich e, korzysta. E, ja ich nie, tych nie używałem w ogóle, więc się nie będę wypowiadał. Generalnie uważam, że suche droże nie. Więc powiem o, o płynnych, o tych, których używałem, i o tych, o których czytałem. Więc jakby pierwszym wyborem
3: zawsze się wydają te konany. Które Czyli drożdże dedykowane do New Englanda, England, Tak prawda? jest.
4: Pozyskane ponoć z The Alchemist. Natomiast ja te drożdże przerobiłem na różne sposoby i w różnych schematach fermentacji i ja nie lubię tych drożdży. Z nimi są... czy dwie rzeczy są w, tym, w tych drożdżach, których ja nie lubię. Po pierwsze jest fenol, którego nie jestem w stanie określić, co to za fenol jest, ale on tam jest w każdym piwie, które zrobiłem na tych drożdżach, a zrobiłem ich z pięć albo z sześć. Gdzieś tam się majaczy fenol. Zresztą piłeś moją ipę na tych konanach i też mhm. powiedziałeś, że tak. był fenol i że nie tak, byłeś tak, w stanie tak. wypić tego Było piwa fenola. do końca. Tak. Ja też nie jestem w stanie wypić tego piwa do końca. E, więc to jest jedna rzecz, to jest, to jest problem z fenolami, a druga rzecz to jest problem z nagazowaniem piwa na tych drożdżach. Ale nie problem, że one się nie chcą nagazować, tylko że się przegazowują. Że się tak? przegazowują, dokładnie. Mhm. Każde piwo na konanach mi się przegazowuje. E, to samo mówił Dawid e, Bobryk, że on robił przed, znaczy jak czytałem jego wypowiedź po tym jak zdobył Grand Champion'a i jak opublikowali tą recepturę to on też mówił, że zrobił dwie gwarki do tej pory na tych drożdżach i obydwie się przegazowały trochę mm-hmm. więc to jest, to jest dość duży problem z tymi drożdżami, nie wiem czemu tak się dzieje ile bym nie trzymał ich na fermentacji to po dodaniu cukru na refermentację po prostu one w butelkach to na tak. to z czego jeszcze korzystałem to są London Ale trójki i bardzo dużo ludzi je chwali, one nie dają tego fenola i u mnie tego fenola nie było, natomiast ja miałem te droże stare, bo ja miałem je z browaru jakiegoś, gęstwa i one były mocno przychodzone i mi to piwo na tych drożach nie wyszło, więc nie wiem czy nie wyszło dlatego, że one były po prostu zmęczone, czy dlatego, że coś spieprzyłem, czy po prostu na się nie nadają, natomiast ja, no nie, nie wyszło mi piwo na nich, więc nie wracałem już do nich. Mhm. Używałem jeszcze London Fogów. Ostatnio. Mm-hmm, mm-hmm. Z White Lapsa. Z White Lapsa. To są chyba w mm-hmm. miarę nowy szczep. Mm-hmm. I one są bardzo fajne. I to jest chyba, to są chyba drożdże, do których będę wracał, jeżeli będę chciał zrobić niej. Dlatego, że one dość głęboko odfermentowują. Przynajmniej u mnie zeszły naprawdę nisko. Tam chyba do, do półtorej Belgii mm-hmm. cukrów resztkowych. A jednocześnie odczucie w ustach było takie właśnie smooth. Mm-hmm. E, okay. więc, więc było bardzo fajne. Ja spieprzyłem trochę w tym piwie chmielenie, bo jakieś takie wyszła skarpeta. Natomiast okay. drożdże się dobrze spisały. Korzystałem też z WLP 095. One są, chyba się nazywają Burlington, Burlington. Ale. Tak. Jedno piwo mi wyszło na nich, jedno mi nie wyszło. One są takie... Takie niejakie są te drożdże. Albo ja po prostu źle nimi fermentowałem. Może za nisko je puściłem albo, albo coś w tym stylu i one były takie sobie. Najlepszą IP na, na drożdżach angielskich jakichś, czyli New Englanda, zrobiłem na, na, blendzie, na blendzie FM 10 i FM 11. A
3: mm-hmm.
4: ona było takie właśnie soczyste tak naprawdę. Pozdrawiam jeszcze... Filipa. Pozdrawiamy Filipa, tak. To co jeszcze widziałem na, na forach amerykańskich jest po, polecane są WLP 007. To są drożże, one się chyba nazywają English Dry Ale albo coś takiego. Mm-hmm, tak,
3: Dry English Ale. Mm-hmm. No.
4: To one wiem, że są polecane, bo dają lekkie estry, ale też właśnie dość głęboko odfermentowują i to jest fajne. Z takich drożdży, które odfermentowują trochę płyciej, to wydaje mi się, że bardzo fajne drożdże do, do takiego New Englanda będą, to będą WLP 002. Natomiast problem z nimi jest taki, że one zostawiają klarowne piwa i trzeba mm-hmm. w jakiś sposób nadrobić mętność. I mówię o tych WLP 002 na końcu właściwie z tej listy, którą sobie wypisałem, dlatego że właśnie dochodzimy do tej mętności i zastanawiam się, czy tam, bo mętność jest ważna, tak? Mówiliśmy, że mm-hmm, na mętność ludzie zwracają uwagę i i z czego wynika ta mętność tak naprawdę? Jak to myślisz, Olek?
3: Aha. Stawiałbyś
4: Ech. tylko i wyłącznie na drożdże, czy, czy stawiałbyś na coś innego, na zasyp? No nie wiem, pewnie jak zwykle jest to składowa kilku rzeczy, ale... Wydaje, mi, to chodzi, się, że głównie,
3: w, wydaje mi się, że głównie postawiłbym jednak na drożdże. To jest wieścina drożdżowa, dlatego że zdarzały mi się takie piwa, i chyba każdemu się takie zdarzają, że robisz sobie serię jakąś na danych drożdżach, i w środku jedna warka się zdarzy, taka, która nie chce się w ogóle wyklarować, że zlewasz do butelek i na przykład po roku dopiero masz osad w połowie butelki, nie? No jest, ja tak, ee... czas znaczy w połowie
4: też. nie, ale zdarzyły mi się takie piwa
3: rzeczywiście. No, no właśnie, nie. że, 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 że so, są takie i nie jestem w stanie uwierzyć w to, że, że to jest coś innego niż drożdże, bo nawet białkowe osady opadną szybciej i wszystkie inne. I ja też czytałem o tym, że ludzie tam na przykład do tych New Englandów mąkę sypią do gotowania no i na... nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Odpowiadając na twoje pytanie uważam, że to jest głównie oddrożdżowe zmętnienie.
4: Okej. No dobra, to ja ja myślę, że oddrożdżowe tak też, znaczy zgadzam się z tobą. Natomiast możemy przytoczyć takie piwo, które robiliśmy na WLP 002 w w Browarze i było to piwo Kwaśne hary. Ono było na WLP 002 i i było mętne. Co więcej, jak dodaliśmy bretów przetrzymaliśmy to piwo tam 3-4 miesiące i później... No tak, i ono było mętne. I ono ciągle, było, i ono mę- ciągle mę- było mętne. I zastanawiam się właśnie, no to są, te WLP002 są typowo dobrze flokulującymi drożdżami. Je się. Tak. Mm-hmm. je się w ogóle zbiera jak, jak kiełbasa po prostu. One są tak zbite, teraz wczoraj chyba przelewałem piwo na nich, po prostu jak serek. Więc wydaje mi się, że można w jakiś sposób, w inny sposób zmętnić piwo i nadać mu tej gładkości. Ja uważam, że mega ważne w ogóle przy fermentacji New Englandów jest ilość białek, które zasiemy z pogotowaniu do fermentacji. Moim zdaniem trzeba zasać osady białkowe, po prostu. Uważam, że to w jakiś sposób spowoduje, że nie wiem jak to wygląda tam mikrobiologicznie czy tam chemicznie, jakie reakcje zachodzą, bo, bo się na tym nie znam ale w jakiś sposób ilość białek, które się dostanie do fermentacji po prostu zmętni to piwo. tak? I nawet na mhm. dobrze flokulującym szczepie, nie wiem, czy te białka się zlepiają z drożdżami, czy, czy co się dzieje, po prostu wyjdzie mętne piwo. Więc wydaje mi się, że nawet na takim szczepie jak WLP002 można zrobić mętne piwo, tylko trzeba po pierwsze za, na pewno zassać dużo białek. Po drugie, wiem, że część browarów, nie wiem czy w Polsce to jest praktykowane, ale w Stanach, Dodaje na przykład moszczu Aha, jabłkowego. O,
3: owoce, żeby owoce. Pekty, pektyny dać, Dokładnie. bo wtedy jest e, zmętnienie permanentne od pektyn.
4: Dokładnie, być może to ma jakiś też e, wpływ na tą mętność, znaczy, że można w ten sposób tą mętność uzyskać i wtedy te WLP002 naprawdę wydają mi się bardzo fajnym szczepem do tego, żeby zrobić fajnego New Englanda.
3: Mhm. Wiesz co, ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo żeśmy mówili o tych drożdżach pod kątem tego, że one powinny estrów dużo produkować i mam wrażenie, że części części słuchaczy może włączyć się natychmiast myśl w głowie, że dobra, to w takim razie fermentuje w 23 stopniach i teraz chciałem cię zapytać o twoje doświadczenia z temperaturą fermentacji pod kątem tej estrowości, bo to jest na pewno ważne.
4: Ja uważam, że mega ważne. Znaczy, wiadomo, że im wyższa temperatura, tym mestrów jest więcej. Ja przez bardzo długi czas w moim wrażeniu domowym byłem przekonany, że im niżej fermentujemy, tym jest łatwiej generalnie i i lepsze piwo wychodzą. A od jakiegoś czasu zaczynam stosować taką... Znaczy, zaczynam testować drożdże na wyższą temperaturę i, i bardzo często zaczynam fermentację rzeczywiście nisko. To, to, to się nie zmienia. Natomiast bardzo szybko puszczam te drożdże wyżej. Czyli na przykład, mhm. nie wiem, startuję w 16 stopniach, dwa dni je trzymam tak koło 18, a później po prostu hulaj dusza. Mhm. I powiem Ci, że to przy mocnych piwach jeszcze mi się nie udało zrobić dobrego piwa w takim schemacie, bo, bo jednak wychodzi alkohol taki ostry, nieprzyjemny. Natomiast w lekkich piwach do 14 naprawdę super się to sprawdza i to nie zawsze nawet pojawiają się te estry, czasami piwo wychodzi nadal czyste, to zależy od pewnie od szczepu znaczy na pewno zależy od szczepu natomiast ja jeżeli bo zmierzam do tego jaki, jaki profil fermentacji dla New Englanda, ja bym zaczynał we wszystkich tych szczepach, które właściwie wymieniłem a jeżeli znajdziecie sobie jakiś inny angielski szczep to on będzie miał podobne przedziały zaczynałbym też nie za nisko, czyli około 17-18 stopni Przytrzymał je na smyczy za 2-3 dni, a później je po prostu puścił. Mhm. Czyli swobodny wzrost. Myślę, że nawet do 23 stopni można je
3: puścić. Okay.
4: I wtedy powinniśmy uzyskać lekkie, lekkie estry. Tak, tak jest. W sensie przesadzone, tak? Które nieprzesadzone. nie przesadzają
3: aromatu chmielowego. Dokładnie tak. Znaczy, mhm.
4: To będzie też zależeć od szczepu, i każdy ten szczep pewnie ma troszeczkę inne optimum. Natomiast Łukasz Kierski przekonał mnie do tego, że warto jest po prostu z drożdżami troszeczkę w inny sposób pracować niż ja pracuję. Pracowałem do tej pory i nie mówcie mu, trochę się z nim zgadzam. Łukasz nie słuchaj teraz, zamknij uszy. Więc więc zaczynam zaczynam się przekonywać do tego mocno. Nie przy każdym szczepie jeszcze, ale ale przy większości szczepów mi się to to sprawdza i... I szybciej się robi też piwo, bo bo dużo szybciej dojadają drożej, i nie zdarzają mi się przegazowania od tamtej pory, a wcześniej mi się zdarzało kilka razy, więc taki schemat polecam przy New Englandzie zdecydowanie.
3: A jeszcze, wiesz co, przyszło mi teraz do głowy, nie wiem czy ty ważyłeś kiedyś, używałeś tego, znaczy czy fermentowałeś tym szczepem, ale ja, ja od dłuższego czasu już chciałbym spróbować szczepu, który się nazywa West Yorkshire Ale z Łaista, to jest Łaist 1469 mhm. i on ma w opisie i ludzie mówią, że Morele daje, mocne w aromacie. Yy, nie nie, wiem, nie wiem. wiem, czy słyszałeś, żeby ktoś robił kiedyś w New Englanda na tym szczepie?
4: Znaczy z tego takiego przeglądu, które sobie robiłem, to nie zauważyłem tego szczepu polecanego, ale zapisu one się, wydaje się, że się nadają, więc można spróbować. Czemu nie? No wszystkie szczepy, no to... które dadzą przyjemne estry, jednocześnie nie dając fenoli, będą się pewnie nadawać.
3: To słuchajcie, jeżeli ktoś próbował tego szczepu, albo na przykład próbował tych, tych, których próbował Janek i ma jakieś uwagi, z którymi chciałby się podzielić, no to Komentujcie śmiało, my bardzo chętnie dowiemy się o o tym, jakie macie doświadczenia, a szczególnie ja o tych West Yorkshire'ach bardzo chętnie się dowiem, czy warto w ogóle stosować. Także jeżeli ktoś używał, to to niech pisze. A tymczasem borem lasem. No to to już wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo Wam za to, że słuchacie nas, za to, że chcieliście o tym New Englandzie posłuchać naszej rozmowy. Kolejny super odcinek. Ja jestem bardzo zadowolony. Janku mam nadzieję, że Ty też. Trochę boli, bo musiałem więcej mówić dzisiaj. A, no to przepraszam. Następnym razem ja się będę produkował. Nie wiem jeszcze, o czym będzie kolejny odcinek, bo tego ostałta jeszcze nie ustalisz. O, dobrze. To o, o jakimś... O, no, proszę Państwa, kolejny odcinek będzie o New England Stałcie. Dzięki wielkie jeszcze raz za to, że nas słuchacie, za to, że z nami jesteście, za to, że nas wspieracie, że komentujecie, że dajecie łapki w górę. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, na razie. Cześć. Tak oto kończy się dziewiąty odcinek Alchemii.
0: Nieustająco zachęcamy do pisania do nas, staramy się odpisywać na Wasze komentarze na bieżąco. Nie ustawajcie także w lajkowaniu, klikając w dzwoneczek, serduszko i subskrypcję. Jest też opcja dla największych fanów, można nasze odcinki udostępniać. Serdecznie dziękuję, kłaniam się w pas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jednak nasze koncerny nie zasypują gruszki w pop- Zasyp-
1: <gry> Piać gruszek w popiele. nie zasypiewać. Zasypywać. Nie zasypiewać. Nie zasyp. Nie zasyp. Na co?
0: Alergie.
3: Dobrze? Przyślę. to, 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 to. to, 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 to. Przepraszam.